0: Jenny hier und heute wird etwas länger. Es gibt einen ziemlich langen Monologpart über Österreich oder Österreichs oder Servus Kurz oder entscheidet ihr, wie ihr es nennen wollt, was wieder bei unseren Nachbarn los ist. Herzlichen Dank übrigens dafür, dass man sich immer gut unterhalten fühlt und dass man immer eine warnende, ein warnendes Beispiel an Politik hat, wie man es nicht machen sollte. Danke. Tut mir aber alle wirklich leid für alle Hörerinnen und Hörer, die aktuell in Österreich sind. Gleichzeitig herzlichen Glückwunsch, dass ihr Sebastian Kurz erstmal als Kanzler nicht mehr habt. Babyschritte. Babyschritte. Und was noch? Ach ja, heute geht es ein bisschen um den Grünen-Parteitag, also den Parteitag der Grünen-Jugend in Erfurt. Ich war vor Ort, es war alles sehr kurz gestrickt. Das ist jetzt kurz gestrickt. Ähm, eigentlich sind solche Parteitage ja mindestens drei Tage lang, aber diesmal wegen Corona immer noch alles sehr auf kleiner Flamme und sehr organisiert und auch anstrengend für alle Beteiligten. Dennoch habe ich zwei O-Töne mitgebracht aber auch die Reden der beiden Bundesparteisprecher, die sind jeweils so circa sechs Minuten lang. Aufgrund der Tatsache, was aktuell wieder bei Twitter los ist, wegen Sarah Lee Heinrich, empfehle ich euch einfach, beide Reden zu hören und euch eigene Gedanken dazu zu machen. Und ja, sonst will ich das nicht großartig kommentieren, was da schon wieder bei Twitter los ist. Es ist Twitter. Ja, und an der Stelle, egal in welchem Alter man ist, man kann jederzeit dumme Sachen schreiben und sagen und es nicht so meinen, Kontext ist übrigens auch wichtig und sich dafür entschuldigen und dann sollte man das auch so akzeptieren können als Gesellschaft, ja. Also die Idee, dass man nur Fehler macht, wenn man 14 ist, ist auch ziemlich doof und ja, Vielleicht das am Hinterkopf behalten, dass wir hier jederzeit mit Menschen zu tun haben in der Politik und dass Menschen jederzeit Fehler machen können, egal ob sie 14 oder 94 sind. Und dass es halt entscheidend ist, ob man sich entschuldigt oder nicht, ob es einem leid tut oder nicht und ob man auch einsieht, ob das dumm war oder nicht. Also ja. So generell. Nicht spezifisch auf Sarah jetzt bezogen, sondern so generell, was Äußerungen angeht, die man vielleicht nicht so gemeint hat und die vielleicht aus dem Kontext und dem Zusammenhang gerissen werden und ja. Sonst schreibt einfach keine dummen Sachen auf Twitter. <lacht> einfach nichts Dummes auf Twitter schreiben. Also... Das ist vielleicht ein guter Hinweis für Leute, die irgendwie im Bundestag oder als Kanzler arbeiten wollen. Sonst ist es nicht besonders viel Fun, wie man wieder mal feststellen kann, in irgendeiner politischen Verantwortung zu sein aktuell. In Zeiten von Social Media absolut kein Fun, absolut anstrengend und ich möchte nicht wissen, wie es Sarah aktuell geht. Ich stelle mir das nicht lustig vor. Und zu den Kommentaren, wo ich gerade mal fünf Minuten habe und ich weiß, der geht schnell. Captain Susu hat geschrieben: Die Gesprächsführung ist stark verbesserungswürdig. Das ständige Unterbrechen der Gäste ist nur schwer zu ertragen und sich selbst in Rage zu reden und dann überhaupt kein Argument mehr zu haben, ist auch nicht so toll. Man muss nicht immer das letzte Wort haben, ansonsten mehr Mick. Also ja, mehr MIG ist immer schön und ich versuche dran zu arbeiten. Mit MIG Bücher zu besprechen bedeutet viel Vorarbeit und sorry, dass das aktuell vielleicht höchstens einmal im Monat klappt, aber immerhin klappt das. Sonst, äh, ich versuche dran zu arbeiten. Problem ist, manchmal halt, bin ich emotional ein bisschen mit drinne, dann wird das hier auch launig und dann unterbreche ich den Gast auch mal und Manchmal habe ich einfach das Gefühl, halt dazwischen fahren zu müssen. Ich versuche es mehr zu beachten. Herzlichen Dank für den Hinweis. Okay. Und das war's im Großen und Ganzen an Kommentaren. Wenn ihr noch was zu kommentieren habt, immer gerne. Nehme ich gerne mit. Grundsätzlich kann ich sagen, dass ich keine negativen, grundsätzlich keine negativen Erfahrungen mit Kommentaren und Feedback von meinen Hörern innen hier habe. Das freut mich sehr. Angesichts der Zeiten von Social Media ist das, glaube ich, schon bemerkenswert. Herzlichen Dank auf alle Fälle für dieses positive Erlebnis von Internet für mich an der Stelle. Und an der Stelle dann ich war in Erfurt, wie gesagt. Drei Stunden Fahrt hin und zurück, das war wirklich anstrengend. Aber auch mal wieder interessant, in einer riesigen Halle voller Menschen zu sein, die sich politisch engagieren wollen. Ich würde das so vielleicht nicht wieder machen, weil mir das Setting in dem Sinne nicht gefallen hat. weil Also wie ich O-Töne bei Parteitagen einfange, ist halt, dass man auch durch die Leute gehen kann und jemanden abfangen kann. Das war jetzt aufgrund von Corona und den, der stringenten Chronologie des Parteitags alles nicht möglich. Das ist jetzt kein Vorwurf an die grüne Jugend, sondern ähm, ist, glaube ich, bloß eine Lehre für mich aus dem Ganzen. W würde ich halt so dann doch nicht gerne wieder machen. Ich hätte gerne... Also ist halt wichtig, ein bisschen mehr Zeit zu haben, mehr Feeling vom Parteitag mitzukriegen und sich auch vielleicht mit dem einen oder anderen in den Sitzreihen auszutauschen. Das, den Zugang hatte ich diesmal halt nicht, aufgrund der Tatsache, wie das alles organisiert war. Und wie gesagt, wegen den Corona-Bestimmungen. War nicht so einfach. Nichtsdestotrotz habe ich euch mitgebracht, die Rede, Reden, der neuen beiden Bundesvorsitzenden, das eine ist Sarah Lee Heinrich und der Co-Bundessprecher ist geworden Timon Ginos. Beide sind auf Twitter zu finden, ich verlinke euch das. Ich habe beide Reden mitgebracht und ich habe mitgebracht zwei kurze Gespräche. Eines mit Aya, die ist Landessprecherin der Grünen Jugend in Baden-Württemberg und das andere ist Katharina Horn. Und an der Stelle ein kleiner Hinweis. Katharina Horn, da gibt es Anschuldigungen der Beschädigung von CDU-Wahlplakaten während der Bundestagswahl. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, als ich mit ihr gesprochen habe. Sonst hätte ich sie darauf angesprochen. Also bitte keine Hinweise in diese Richtung. Mittlerweile weicht sich das auch. Ähm, nichtsdestotrotz eine interessante Gesprächspartnerin. Falls sie mal wieder hier im Podcast sein sollte, kann ich das ja sicherlich mit ihr besprechen. Also tut mir leid, dass ich das zu dem Zeitpunkt nicht wusste, aber das passiert auch hin und wieder mal. Und nehmt es ihr an der Stelle nicht übel. Wie gesagt, das untersucht ja dann auch die entsprechende rechtsstaatliche Institution, was da dran ist, welche Vorwürfe es gibt. Und grundsätzlich ist es nicht so schön, Plakate zu beschädigen, egal von welcher Partei. Das sind halt die Regeln in einer Demokratie. Macht man nicht, ist unschön. Und hier an der Stelle jetzt erstmal viel Spaß bei der Rede von Sarah Lee Heinrich, der neuen Bundessprecherin der Grünen Jugend Deutschlands.
1: Soweit zum Verfahren. Ich würde deswegen jetzt direkt beginnen mit dem ersten Posten, und zwar den unserer Bundessprecherin. Uns liegen aktuell folgende Kandidaturen vor von Sarah Lee Heinrich. Ich frage in die Runde, gibt es weitere Bewerbungen? Ich sehe keine, deswegen, ähm, da du die einzige Bewerberin Sarah Lee Heinrich bist, komm gern auf die Bühne. Du hast sechs Minuten Zeit, und damit gehört das Rednerpult dir.
2: Hartz IV ist der größte Scheiß. Das habe ich vor drei Jahren ungefähr getweetet, weil ich wütend war. Ich war wütend über eine Gesellschaft, die mir jeden Ausweg aus der Armut verwehrt hat. Und ich war wütend über ein System, das mich und meine Mutter zu Schuldigen erklärte. So viele Menschen haben den Glauben an Politik verloren und den Glauben daran, dass sich ihr Leben noch positiv verändern kann. Das kann ich verstehen, denn jede einzelne Bundesregierung hat sich bis jetzt dafür entschieden, Menschen wie meine Mutter und mich im Stich zu lassen. Egal, ob es schwarz-gelb ist, schwarz-rot oder rot-grün. Damit muss endlich Schluss sein. Der, der Industriearbeiter in Brandenburg oder die Menschen bei mir im Heimatdorf, für die der, die Erhöhung des Spritpreises gerade bedeutet, am Ende des Monats noch weniger im Portemonnaie zu haben als sowieso schon. Viele Menschen haben Angst, dass Klimaschutz bedeutet, dass es ihnen schlechter gehen wird. Das kann ich verstehen, denn auch Sie wissen, wie löchrig unser Sozialstaat ist und dass sie, sobald sie arbeitslos werden, in dieser Gesellschaft nichts mehr wert sind. Damit muss endlich Schluss sein! Keine Regierung ohne Gerechtigkeit! Und ja, ich bin auch irgendwie froh, dass wir auf eine Ampel zusteuern gerade, aber auch diese Regierung wird nur dann Sinn machen, wenn sie es schafft, das Leben der Menschen spürbar zu verbessern. Und wenn die FDP, FDP von Sozialstaatsabbau träumt, wenn Christian Lindner in Interviews sagt, eigentlich bräuchte es eine Agenda 2010 für ganz Europa, dann sage ich Ihnen ganz klar, diese Reformen waren vielleicht gut für die kurzfristigen Profite von Unternehmen, aber sie haben mich und viele Millionen Menschen in Unsicherheit und Armut getrieben. Die Agenda 2010 darf sich nicht wiederholen. Und bei diesen, bei all diesen Gerechtigkeitsfragen geht es doch längst nicht nur um irgendwelche anderen Menschen, um, für die wir uns irgendwie einsetzen müssen. Es geht um uns selbst, es geht um uns alle, auch um die Menschen hier in der Halle. Denn wir sind doch die SchülerInnen, die in abgeranzten Schulen sitzen. Wir sind doch die Azubis, die keinen Ausbildungsplatz finden. Und wenn wir einen finden, dann ist er schlecht vergütet. Wir sind die Studis, die kaum BAföG-Ansprüche haben und in schlecht bezahlten Minijobs rumhängen müssen. Wir sind eine junge Generation, die auf den Straßen ist, weil die Politik unsere Zukunft gegen die Wand fährt. Wir sind Kinder, die unseren Eltern dabei zuschauen, wie sie still schlechte Arbeitsbedingungen ertragen, weil die Alternative Hartz IV noch viel schlimmer wäre. Und wir sind auch Menschen mit Migrationsgeschichte, die sich zwar nicht darauf verlassen können, dass der Staat sie ordentlich schützen wird, aber wir können uns immer darauf verlassen, dass wir sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch auf dem Wohnungsmarkt immer ganz hinten anstehen und dann noch den Sündenbock für alle spielen sollen. Und auch. Und auch wenn wir alle auch hier in der Halle unterschiedlich sind, dann teilen wir die Wut über die Ungerechtigkeiten in unserem Leben. Wir teilen den Frust darüber, dass Politik über unseren Kopf hinweg entscheidet. Aber wisst ihr was? Das müssen wir uns gar nicht gefallen lassen. Denn wenn wir uns zusammenschließen, dann können wir den Niedriglohnsektor austrocknen, dann können wir Hartz IV überwinden und Armut endlich abschaffen. Wenn wir uns zusammenschließen, dann geht das letzte Kohlekraftwerk in Deutschland spätestens 2030 vom Netz. Wenn wir uns zusammenschließen, dann kann endlich jeder über seinen eigenen Körper bestimmen. Und wenn wir uns zusammenschließen, das haben wir letztens erst gesehen, liebe Grüße auch an die grüne Jugend Berlin, dann können wir sogar einen Volksentscheid gewinnen und über 200.000 Wohnungen in die öffentliche Hand holen. Gemeinsam mit unseren Partnern auf der Straße, als Scharnier zwischen Bewegung, Partei und Parlament, als grüne Jugend. Ihr Lieben, ich glaube, es ist normal, wütend zu sein. In der grünen Jugend habe ich meinen Ort vor vielen Jahren gefunden, um aus dieser Kraft, Wut Kraft zu schöpfen. Wir sind so stark wie nie zuvor über den Wahlkampf gewachsen und zusammengerückt. Und wir werden gebraucht wie nie zuvor. Ich möchte, gemeinsam mit euch, dass, ich möchte gemeinsam mit euch diesen ganzen Ungerechtigkeiten, die wir persönlich erleben, entgegentreten. Und ich möchte gemeinsam mit euch dafür sorgen, dass diesen Ungerechtigkeiten, die politisch gemacht sind, ein Ende gesetzt wird und dass wir unsere Vision von einer gerechten Zukunft auf die Straße tragen können. Ich bin Sarah, 20 Jahre jung, und möchte dafür eure Bundessprecherin werden. Ich bitte um eure Stimme und euer Vertrauen. Vielen Dank.
1: Dank, Sarah, für deine Rede. Ich habe jetzt zwei Fragen, und zwar einmal von Jakob Ordu. Wie wird sich die Geldpolitik deiner Meinung nach ändern, wenn Europa den Leitzins anhebt? In Klammern, wie es Neuseeland die letzten Wochen getan hat. Und die andere Frage ist von Magdalena Schulz. Wie können wir antirassistische Strategien und Strukturförderung im nächsten Jahr gut zusammenbringen? Du hast jetzt eine Minute kannst auf die Bühne kommen und die Fragen beantworten.
2: Ich glaube, erstmal muss ich ganz ehrlich zugeben, wie vielleicht einige von euch im Raum, ich weiß gerade nicht genau, was in Neuseeland los ist, aber zu der Geldpolitik der kommenden Jahre haben wir, glaube ich, im Leitantrag schon viel gesagt. Wir brauchen das Geld, wir brauchen so viel Geld wie möglich, um in unsere Zukunft zu investieren, und deswegen geht es darum, die Schuldenbremse aus dem Grundgesetz zu streichen. Und jetzt würde ich gerne was zu antirassistischen Strategien sagen, weil die mir am Herzen liegen. Es geht auf der einen Seite darum, dass neue Menschen zu uns kommen. Dafür brauchen wir auch andere Themensetzungen im Verband. Wir haben einen Anfang gemacht im letzten Jahr, mit dem Aktionstag und mit unserer Gerechtigkeitskampagne. Damit muss es weitergehen. Und auf der anderen Seite müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen auch bleiben wollen, mit Vernetzungsangeboten, mit Förderangeboten. Einige davon finden sich im Arbeitsprogramm fürs nächste Jahr. Und ich würde das alles unglaublich gerne mit euch gemeinsam umsetzen. Vielen Dank.
0: Sarah Lee hatte keine Gegenkandidatin und wurde dann mit 93% gewählt. Herzlichen Glückwunsch und ja, viel Erfolg. Die nächsten Jahre wird sicherlich nicht leichter. Ich meine, einen Tag nach der Wahl ist gleich super tolles Erlebnis auf Twitter. Nicht, dass ich, also wenn die Tweets halt so stimmen, die da so durch die Gegend geistern, finde ich das alles nicht toll, was da geschrieben wurde. Nichtsdestotrotz, am Anfang habe ich genug dazu zu dem Thema gesagt, ist halt anstrengend als Politiker auf Bundesebene irgendwie aktiv zu sein und ich wünsche Ihnen da viel Kraft und Ausdauer und ein dickes, dickes Fell. Neben Sarah trat Timon an und auch die Rede von Timon habe ich euch hier mitgebracht, weil hier gilt Gleichberechtigung. Und ich bin mir ziemlich sicher, es gibt sehr viel Aufmerksamkeit für Sarah, aber wir haben hier auch einen männlichen Sprecher für die grüne Jugend und das sollte auch berücksichtigt werden.
1: Der zweiten Kandidatur von Timon Ginnus, ähm, du machst den Anfang und hast sechs Minuten.
3: Ah!
4: Genau heute, vor zwei Jahren, nicht einmal 100 Kilometer von hier entfernt, versuchte ein Neonazi die Synagoge in Halle zu stürmen. Halle, Hanau, Kassel oder erst vor zwei Wochen Ida oberstein zeigen, der rechte Terror wütet, Nazis morden. Statt echter Aufklärung gibt es meist nur Vertuschung und Relativierung, wie auch bei den rechten Netzwerken in Polizei, Verfassungsschutz und Bundeswehr. Damit muss Schluss sein. Unsere Antwort darauf ist ganz klar. Konsequenter Antifaschismus immer und überall. Keine Bühne für Nazis, kein Zentimeter für die AfD, kein Fußbreit dem Faschismus. Eine, eine genauso klare Haltung brauchen wir für eine vollkommen andere Geflüchtetenpolitik. Erst letzte Woche ertranken auf ihrer Flucht nach Europa 57 Menschen, darunter zwölf Kinder. Und in dieser Woche sahen wir keine Bilder der Rettung, sondern brutale Videos von illegalen Pushbacks an der europäischen Außengrenze. In den letzten Jahren sind mindestens 23.000 Menschen auf der Flucht nach Europa ertrunken, 23.000 auf der Suche nach einem sicheren Zuhause, 23.000 Menschen, die Hoffnung und Träume hatten. Ich finde das so perfide. Die einen gehen Yachten shoppen, die anderen gehen unter einen Schlauchbooten. Wir dürfen keinen Tag länger warten. Das Sterben im Mittelmeer muss gestoppt werden. Beendet endlich die Kriminalisierung der Seenotrettung und evakuiert Moria! Ihr Leben, schon heute sind weltweit auf der Flucht mehr als 82 Millionen Menschen auf der Flucht. Die Zahl hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Durch die Klimakatastrophe werden es in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich 200 Millionen Menschen sein. Jeder Mensch, der fliehen muss, ist einer zu viel. Aber jeder Mensch davon verdient unsere Solidarität. Damit nicht noch mehr Menschen fliehen müssen und ihr Zuhause verlieren, müssen wir die Klimakrise stoppen. Seit über drei Jahren streiken wir mit Hunderttausenden für Klimagerechtigkeit. Zusammen mit Fridays for Future, Gewerkschaften, Ende Gelände und den Menschen im Ahrtal werden wir kompromisslos für jedes zehnte Grad weiterkämpfen. Aber eins ist doch klar, ein System, das die Natur zerstört und die Profite der wenigen über die Interessen der vielen stellt, ein solches System können wir uns nicht länger leisten. Die Zeit, die Zeit der Bekenntnisse und billigen Ausreden, die ist vorbei. Und ja, diese Worte richten sich vor allem an Olaf Scholz und Christian Lindner. Das Pariser Klimaabkommen, das ist keine Verhandlungsmasse. Dazu kann man nicht irgendwelche Kompromisse schließen. Das Pariser Klimaabkommen ist schon der Kompromiss. Entweder man hält es ein oder man entscheidet sich dagegen und entscheidet sich dann gegen eine lebenswerte Zukunft. Und weil wir das nicht tun werden, ist klar, es führt auch kein Weg daran vorbei, dass in aller spätestens neun Jahren das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet wird. Gerechtigkeit erkämpfen wir auch vor Ort. Ich komme aus einem kleinen Dorf bei Bremen. Ich musste die fucking Fähre nehmen, um in die Stadt zu kommen. Die Busse fuhren alle paar Stunden und sonntags – ihr könnt euch das vorstellen – gar nicht. Ihr Lieben, Freiheit ist für mich nicht, mit Tempo 200 über die Autobahn zu brettern. Freiheit ist, wenn alle mobil sein können, auch die, die sich kein Auto leisten können. Also her mit Bus und Bahn in Stadt und Land, und zwar kostenlos. Frei, frei und gerecht ist es auch nicht, wenn wir die Hälfte unseres Einkommens direkt an unseren Vermieter weiterschicken müssen. Und währenddessen macht dann Vonovia mit unseren Mieten jedes Jahr Milliardengewinne. Hunderte Euros von unserer Miete gehen Jahr für Jahr als Dividende an reiche Aktionäre. Ihr Lieben, mit dieser Umverteilung von unten nach oben machen wir Schluss. So wie über eine Million Menschen in Berlin gesagt haben, sagen auch wir heute, die scheiß Mieten, die müssen runter. Geben wir die Wohnung endlich wieder an die Menschen zurück. Jetzt wird vergesellschaftet. Ihr Lieben, die Bundestagswahl ist vorbei, aber die politischen Auseinandersetzungen die haben doch gerade erst begonnen. Eine humanitäre Asylpolitik, konsequenter Klimaschutz, bezahlbare Mieten – all das wird mit der Ampel nicht leicht, oft sogar verdammt schwer. Aber mit faulen Kompromissen werden wir uns sicherlich nicht zurechtgeben. Heißt, wir werden den Kampf für eine gerechte Welt nicht fürs Kiffen verramschen, liebe FDP. Und die vor uns liegenden Aufgaben die wirken unglaublich groß, nicht nur für kleine Menschen wie mich. Aber für all diese politischen Kämpfe sind wir alle nicht alleine. In der grünen Jugend sind wir in den letzten Monaten etliche tausende Mitglieder mehr geworden. Zusammen in all den Ortsgruppen sind wir über 18.000 KämpferInnen für Gerechtigkeit. Seit elf Jahren bin ich einer davon. Heute kandidiere ich als euer Bundessprecher. Auf uns alle wird es in den nächsten Wochen so sehr ankommen, wie, wie, wie vielleicht noch nie. Und zusammen mit euch will ich klar machen, keine Regierung wird an uns vorbeikommen. Und dafür bitte ich um eure Unterstützung. Danke.
1: Danke Timon, Ginos. Du kriegst auch direkt zwei Fragen und kannst auf der Bühne bleiben. Ich lese die gleich vor. Von Samar Hefni, was tut die GJ gegen antimuslimischen Rassismus, wenn immer mehr Menschen angegriffen und Frauen mit Hijab das Tuch abgerissen werden? Und von Tobias B. Bacherle, die Frage, was muss jetzt passieren, damit Europa nicht ähm, weiter seine Werte mit Füßen in Moria und im Mittelmeer äh, zertrampeln? Du hast eine
4: Minute. Ja, danke euch für die Fragen. Äh, vielleicht einmal zur Frage von Tobi. Also ich glaube, dafür muss es einen radikalen Kurswechsel in der, auch in der deutschen Außen- und Asylpolitik geben. Deutschland kann nicht darauf warten, dass man irgendwelche vermeintlichen europäischen Lösungen irgendwann hinkriegt, sondern Deutschland muss jetzt vorangehen. Deutschland muss seinen eigenen Beitrag zur Seenotrettung leisten. Deutschland braucht auch ein bundesweites Aufnahmeprogramm in einer wirklich großen Höhe, um Menschen endlich aus Moria und anderen Lagern zu holen. Und wir können eben nicht länger warten, sondern die Menschen sind jetzt an unseren Außengrenzen und denen müssen wir jetzt helfen. Und äh, zur anderen Frage, ich glaube, auch das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, ich glaube, dass wir alle dafür Verantwortung übernehmen müssen, wir alle müssen uns da einbringen, wir alle müssen politische Konsequenzen eben bei solchen, äh, bei solchen Taten fordern. Und ich glaube, dass in der Grünen Jugend ja auch schon in der letzten Zeit einiges passiert ist und wir an vielen Stellen vorankommen, aber wenn wir weiter das alles alle für uns als Thema begreifen, wenn wir solidarisch da zusammenstehen, dann bin ich mir sicher, dass wir die, die richtige, konsequente und sehr direkte Antwort auf diese Gewalt und antimuslimischen Rassismus finden. Danke euch. Kommst du bitte zum Schluss? Danke.
0: Und Timon hatte gegen Kandidaten, wurde dann aber mit, ich glaube, über 60 Prozent der anwesenden Stimmen gewählt. Auch da herzlichen Glückwunsch, viel Erfolg, dickes Fell. Und das wird. Nicht so lustig, wie man sich das vielleicht immer denkt. Also, selbst Vorsitzender einer Jugendorganisation zu sein, ist kein Kinderspiel. Das ist alles nicht so unterhaltsam und glamourös, wie man sich vielleicht das in der Öffentlichkeit immer gerne vorstellt, wie es teilweise in der Bildzeitung dargestellt wird. Das ist alles sehr, sehr anstrengend und das ist noch neben dem, was man so durchmachen darf in Pressemedien. und hast du nicht gesehen. Dahinter steht viel Reisen, viele lange Sitzungen, viele Diskussionen, Landesverbände wollen bespaßt werden, Kreisverbände wollen bespaßt werden und man muss auch innerhalb der eigenen Jugendorganisation Kompromisse finden, man muss Kompromisse finden mit der Mutterpartei sozusagen, hier in dem Fall die Grünen und dann ist man in Demnächst wahrscheinlich in der Ampelkoalition, das wird alles, ich bin mir ziemlich sicher, auch für die neuen Vorsitzenden sehr aufregend und da können sie wirklich was bewegen. Gleichzeitig wird es, glaube ich, so anstrengend wie in den letzten Jahren für die grüne Jugend nicht. Also wirklich viel, viel Erfolg euch beiden und lasst euch nicht unterkriegen. Das sagt ausgerechnet Jenny, die natürlich bei den Grünen auch immer sehr zynisch ist. Das ist immer der Vorwurf hier, aber ich würde sagen, ich bin realistisch. Weil wenn du einen Wahlkampf hast, in dem du nicht ganz klar und transparent machst, wo sind denn hier deine roten Linien und was würdest du denn umsetzen? Und ist die rote Linie jetzt Klimapolitik oder sozialer Ausgleich und Gerechtigkeit? Weil eigentlich soll das ja zusammengehen. Aber wie willst du das mit der FDP machen? Alles nicht so leicht. Das waren auch Fragen, die ich dann an meine beiden Gesprächspartnerinnen gestellt habe. Und inhaltlich werde ich mich sicherlich in den nächsten Jahren ziemlich viel reiben, an den Grünen vor allem. Vor allem bei dem Thema Sozialpolitik, weil man hat natürlich Erwartungen, gerade von den Parteien, die von sich sagen, sie sind Sozialpolitik und auf soziale Gerechtigkeit ausgelegte Parteien. Und wenn sie dann in einer Regierung sind mit einer Partei, die das klar nicht ist, dann hat man da auch Erwartungen. Vor allem in die Richtung, also die kleinste Partei hier sollte dann auch entsprechend ihre Grenzen vorgezeigt bekommen, vor allem von den beiden größeren Parteien, die von sich sagen, ihnen ist sozialer Ausgleich wichtig. Und sie fahren nicht nur auf Sicht, sondern ihnen ist auch in Zukunft die nächsten Generationen sozialer Ausgleich wichtig. Das wird alles nicht so leicht. Und da ist Jenny sicherlich auch eine Ansprechpartnerin von eher kritisch und fiesen Kommentaren oder als fies empfunden. Aber Politik in der Demokratie wird immer gesagt, ist das am Ende, was rauskommt, was machbar ist. Und gerade Jugendorganisationen hoffen ja auf mehr. Also nicht nur, was am Ende des Tages am Verhandlungstisch machbar ist, sondern was wirklich gut ist für die Gesellschaft. Und ja, das ist im Großen und Ganzen im Kern auch meine mein Anspruch an Parteien und an Jugendorganisationen, dass man tatsächlich eine rote Linie hat und die vertritt und nicht zu Tode Kompromisse macht. Vor allem nicht mit der FDP. Ich freue mich aber, euch nicht nur die beiden Reden der neuen Bundesspitze mitgebracht zu haben, sondern auch zwei sehr, sehr interessante Vertreterinnen von der Grünen Jugend. Einmal Aya, die Landessprecherin der Grünen Jugend in Baden-Württemberg, mit der ich mich auch kritisch über die Äußerung des Landesfinanzministers unterhalten habe. Und Katharina Horn, sie ist Bootsbauerin aus Mecklenburg-Vorpommern. Und jetzt erstmal viel Spaß mit Aya. Okay, ich glaube, während des Gesprächs mache ich mal kurz die Maske runter. Ich bin auch getestet, keine Angst. Ich bin heute beim... Bundeskongress der Grünen Jugend in Erfurt und neben mir steht die Aja. Hi Aja. Hi, schön. Und du bist wer? Ich also neben neben deinem Namen.
5: <lacht> äh, ich bin Aja Kalkutli, die Landessprecherin der Grünen Jugend Baden-Württemberg und bin hier heute quasi mit meinem Landesverband um 5.30 Uhr aus Stuttgart hergereist. Ähm, war spannend und es bleibt auch jetzt spannend bei dem Bundeskongress. Oh ja, ähm. Ich muss zugeben, ich habe heute verschlafen
0: und habe es trotzdem noch relativ rechtzeitig hierher geschafft. Aber die Anfahrt war lustig. Ähm, aber wenn man so sozusagen ha halb verschlafen herkommt und das wird ja ein sehr anstrengender Tag. Ihr habt euch viel, viel vorgenommen. Nichtsdestotrotz, wir haben ja jetzt Ampel-Sondierungsgespräche und darum geht es ja heute hier auch. So als jemand von der grünen Jugend, was ist die Erwartung an die nächste Bundesregierung?
5: Die Erwartung an die nächste Bundesregierung ist... Für uns ist es ganz klar, wir wollen, also wir wollen keine Regierung, wo wir wissen, okay, da wird sich nichts an, an unser Leben ändern, also da, wenn, wenn, Entschuldigung. <lacht> wenn sich eben äh, das, das Menschenleben in Deutschland nicht verbessert, dann wollen wir eigentlich nicht Teil einer Regierung sein oder wir werden die Regierung auch sehr hart dafür kritisieren, weil die Zeit ist ja jetzt. Die Zeit ist jetzt, um die Klimakrise einigermaßen aufzuhalten. Wir werden die Welt nicht irgendwie retten können, das ist ganz klar, dafür ist es viel zu spät, aber wir müssen jetzt und jetzt ist die, ist die Zeit eben ähm, uns an das Pari Pariser Klimaabkommen ähm, anzuhalten, ähm, an 1,5-Grad-Ziel irgendwie versuchen ähm, einzuhalten, ähm, die, die soziale Gerechtigkeit endlich mal hinbekommen zu schaffen, Steuern ähm, eben äh, bei SpitzverdienerInnen äh, zu erhöhen und irgendwie äh, äh, GeringverdienerInnen zu entlasten, das Hartz-IV-System endlich mal zu überwinden. Sehr, sehr viele Punkte, ähm, wo was wir jetzt einfach an die Bundesregierung eben erwarten, von der Bundesregierung erwarten. Und das muss jetzt passieren. Und es passiert auch hoffentlich mit der Ampel, weil eine bessere Option gibt es einfach nicht. Die Verhandlungen, also das, was man von den
0: Verhandlungen hört, ist ja immer, es muss jetzt schnell gehen und wir brauchen eine handlungsfähige, stabile Regierung. Wäre es dir lieber, dass es vielleicht ein bisschen langsamer geht, um genau inhaltlich abzuklopfen, was ist in der nächsten Regierung
5: oder ist schnell hier die Antwort? Ich glaube, wir können uns nicht leisten, dass wir jetzt langsam machen, weil wir haben jetzt lang genug langsam gemacht. Wir haben lang genug nichts gemacht. Und das ist jetzt wirklich eine Kritik an die letzte Bundesregierung. Ich glaube, jetzt müssen wir wirklich schnell vorangehen. Es liegen schon Konzepte vor. Das heißt, wir müssen nicht neue Konzepte irgendwie entwickeln, sondern es liegen welche vor, die auch gut durchdacht sind, die mit WissenschaftlerInnen auch ähm, besprochen sind und, und mit AktivistInnen eben auch abgesprochen sind ähm, und da können wir uns kein langsam mehr leisten. Und wie läuft
0: es auf Landesebene in Bavue? Gibt es da die richtigen Handlungen in Richtung 1,5 Grad Ziel von
5: Grün-Schwarz? Wir haben sogar jetzt unser Klimaschutzgesetz quasi ein bisschen reformiert. Die neue Umweltministerin, die Tekla Walker, die hat sich vorgenommen, dieses Klimaschutzgesetz, was ja von der letzten Landesregierung beschlossen wurde, jetzt quasi nochmal zu ähm, reformieren, damit es wirklich dieses 1,5-Grad-Ziel irgendwie einhalten kann. Ähm, und äh, vorgestern ging es jetzt in die zweite Lesung. Ähm, da geht es wirklich darum, ähm, quasi äh, bei Dachsanierungen und so weiter auf ähm, PV ähm, zu achten, ähm, äh, auf erneuerbare Energien zu setzen, auszuweiten, etc., etc. Ähm, und da denke ich, dass wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg sind. Wir müssen echt zugeben, auch wenn wir als Grüne Jugend da immer sehr kritisch sind, müssen wir einfach auch zugeben, dass das auf jeden Fall das progressivste Klimaschutzgesetz, was wir in Deutschland haben. Und das ist auf jeden Fall auch ein Erfolg von den Grünen. Und deswegen habe ich auch so viel Hoffnung dran, dass die, sich die Bundesregierung eben wirklich progressiver aufstellen würde, wenn die Grünen dabei sind. Und das merken wir auch in der Landesregierung. Klar läuft es nicht immer, wie wir uns das vorstellen, aber es läuft besser als in anderen Bundesländern. Das stimmt, das stimmt. Nichtsdestotrotz, ähm, was man auch
0: aus Bavü hört, und das ist ja hier auch Thema, das wird auch für die nächste Bundesregierung ein Thema sein, weil die FDP ist dabei und die FDP sagt immer, Einhaltung der Schuldenbremse ist ganz, ganz wichtig. Das widerspricht dann wiederum den Forderungen nach mehr Investitionen, erstmal in Infrastruktur, aber gleichzeitig auch dem sozialen Ausgleich. Also wie geht man da in Bavü mit dem Thema um? Weil ich weiß, auch da ist da haben wir ja noch die Union in der Regierung mit.
5: Die treten da auf die Bremse. Für uns ist ganz, ganz klar, die Schuldenbremse ist wirklich eine Bremse für unsere Zukunft. Ne? Und ähm, in Baden-Württemberg ist es natürlich so, dass viele ähm, an die Schuldenbremse halten wollen, weil es einfach in der Verfassung ist und ähm, irgendwie ein, ein, ein Widerspruch, quasi wirklich auch ein Widerspruch gegen die Verfassung heißen könnte. Ähm, und deswegen ist man da ganz, ganz vorsichtig. Ähm, aber es sind natürlich immer wieder Debatten darüber, auch interne Debatten darüber, ob, ähm, und inwiefern man die Schuldenbremse eben so quasi umgeht, um Investitionen in die Zukunft halt zu ermöglichen. Weil ohne die wird einfach nichts mehr funktionieren. Aber die Hoffnung ist doch dann, also, wenn man die Schuldenbremse immer mit, äh, auf
0: Zehenspitzen praktisch umgehen muss, ist doch die Hoffnung einfach irgendwann die auch wieder abzuschaffen, oder?
5: Das ist auch unsere Hoffnung.
0: <lacht> okay. Es geht ja hier heute auch sehr viel auf dem Bundeskongress der grünen Jugend um soziale Gerechtigkeit. Ich habe so ein kleines Vorteil gegen Grüne. Ich empfinde sie immer als sehr, doch eher konservativ auf Bundesebene. Und auch das Wahlprogramm war ja eher so auf schwarz-grün zugeschnitten, um ehrlich zu sein. Also bevor die Schwarzen halt so abgestürzt sind. Und deswegen interessiert mich vor allem bei dir als Landessprecherin von der Grünen Jugend Baden-Württemberg. Was du zu sagen hast zu den Äußerungen des Finanzministers von Baden-Württemberg, Daniel Bayerns? Er hat ja in einem Weltinterview gesagt, dass man durchaus Kompromisse eingehen kann in der Ampelkoalition Richtung FDP und hat dann gesagt, Soli komplett streichen, eine Flat Tax bei der Erbschaftssteuer und dann milde Anhebung der Spitzensteuersätze bei höheren Grundfreibeträgen. Glaubst du, dass das die richtige Antwort ist beim Thema soziale Gerechtigkeit, die Steuern so zu gestalten, dass es doch eher den Wählern der FDP hilft?
5: Ich glaube, wir müssen immer ein bisschen aufpassen, dass wir eben auch die Wähler nicht ganz abschrecken. Also wir müssen echt ein bisschen aufpassen, dass wir halt äh, nicht als, als die böse Partei auftreten, die halt irgendwie allen das Geld wegnehmen möchte oder eine, Kom eine, eine komplette Umverteilung haben möchte, was wir uns ja eigentlich als grünjugend aber wünschen. Ähm, ich persönlich finde und das ist schon seit Tag 1 ähm, denke ich einfach, dass die Reichen gerade mehr als genug Geld haben, um eigentlich die äh, 99% Prozent der Bevölkerung äh, auf einem Niveau zu bringen, wo, wo wir kein Hartz IV mehr brauchen, wo wir wirklich soziale Leistungen so gestalten können, dass wir eine Grundsicherung haben, dass wir eine Kindersicherung haben. Und da heißt es einfach für mich, dass wir die, Steuer, die, dass wir die Steuern bei Spitzverdienerinnen Spitzverdiener so anheben, dass es auch wirklich was bringt. Es bringt gar nichts, wenn wir die irgendwie um ein oder zwei Prozent anheben, ähm, sondern es muss auch eine Vermögensteuer geben. Es, muss, es müssen wirklich richtige Konzepte geben, ähm, um diese Grundsicherung hinbekommen zu können. Und es heißt dann auch, dass wir die Steuern bei GeringverdienerInnen eben entlasten müssen. Also das heißt, dass, dass GeringverdienerInnen entlastet werden und dabei werden aber... Ähm, Spitzverdiener einen belastet, um das überhaupt zu schaffen, weil wie soll es denn so, woher soll das Geld sonst kommen? Und wie gesagt, also ich bin der festen Überzeugung, dass es sonst nicht anders geht. Und klar ähm, äh, wird es einfach bei den Grünen vielleicht ähm, und bei dem äh, bei unserem Finanzminister eben so formuliert. Ähm, es ist nicht äh, unsere Vorstellung, aber es ist auf jeden Fall ähm, ein richtiger Schritt zu sagen, wir wollen trotzdem eine, auch wenn es nur eine milde Erhöhung, eine Erhöhung ähm, bei den Spitzverdienern. Dann noch zu dir. Was hat dich eigentlich politisch motiviert? Also zu den Grünen auch zu gehen. Ähm, sehr viel. Um ehrlich zu sein, also ich komme ja selber aus Syrien, bin 2013 nach Deutschland gekommen und in Syrien kriegt man ja nichts von der Klimakrise mit. Also da gibt es auch andere Probleme irgendwie.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn die Bomben auf den Kopf fallen, hast du ein paar
5: andere Probleme. Genau. Und ähm, als ich dann äh, eben in Deutschland angekommen bin und in die Schule gegangen bin, in der achten Klasse war das, haben wir in Erdkunde dann zum ersten Mal, also ich habe zum ersten Mal einfach von der Klimakrise mitbekommen und habe extrem Panik bekommen und war wirklich so, oh Gott. Wie äh, können wir irgendwie das äh, noch äh, schaffen, äh, dass ich auch mal Kinder bekommen kann und dass sie äh, nicht die ganze Zeit in Naturkatastrophen leben müssen? Ähm und irgendwann habe ich mir dann äh, die Grünen, irgendwie die Grünen Jugend angeschaut. Bei mir war das so eine Messe in der Schule, haben mich extrem angesprochen. Äh, Claudia Roth habe ich mal live erlebt äh, bei so einer feministischen Rede und sie hat einfach wirklich das angesprochen, wofür ich auch stehe. Und dann bin ich eingetreten und äh, kämpfe jetzt seit vier Jahren in der Grünen Jugend, irgendwie in verschiedenen Ämtern jetzt als Landessprecherin. Ähm, und es ist einfach ein extrem tolles Gefühl, in einem Verband zu sein, wo alle wirklich ähnlich ticken. Und wo alle die gleichen Ziele haben. Und es ist einfach extrem empowernd. Machst du auch kommunalpolitisch dein Amt? Nee, tatsächlich nicht. Ich bin eher auf der Landesebene aktiv. Gibt es da irgendwelche
0: Ziele? Also, was jetzt neben den Parteiämtern auch andere Ämter angeht?
5: Ähm, gerade eigentlich nicht. Gerade konzentriere ich mich tatsächlich eher auf mein Amt ähm, und habe natürlich auch ein Studium nebenbei am Laufen. <lacht> ähm, und man muss irgendwie alles jonglieren. Deswegen. Äh, lässt auch irgendwie gar keine Zeit gerade mehr übrig, ähm, aber ich ähm, halte mir gerne alle Türen offen, ähm, weil man weiß ja nicht, wie man in, wie in vier Jahren tickt, ähm, ob man jetzt auf der Landesebene bleiben möchte in den Landtag oder irgendwie doch an die Bundesebene interessiert ist oder an die Kommunalebene, das halte ich mir irgendwie so ein bisschen offen.
0: Es gibt ja oft die Diskussion, dass es gerade für Frauen schwierig ist, in die Politik einzusteigen, ähm, auf der kommunalen Ebene, auf der Landesebene, auf der Bundesebene. Wie regeln das die Grünen? Empfindest du das als. Also, welche Unterstützung gibt es da für dich?
5: Ich bin ein großer Fan von der Frauenquote. Ähm, und das ähm, war auch der Grund, warum ich überhaupt in An Amt irgendwie gewählt ähm, wurde, ähm, weil ich mich sonst nie getraut hätte, irgendwie gegen äh, amtierende Männer zu kandidieren. Einfach weil es wirklich chancenlos ist in vielen, vielen Parteien und vielen Verbänden. Ähm, es ist leider einfach Fakt. Ähm, und ich finde da die Frauenquote, wir haben in der Grünen Jugend eine FIT-Quote, also Frauen intertrans, ähm, Involvieren wir mehr Mindergruppen, Minderheitsgruppen und äh, das finde ich einfach für die jetzige Zeit eine gute Methode, ähm, quasi für mindestens 50 Prozent der Ämter und der ähm, Mandate und so weiter ähm, an Frauen zu vergeben. Ähm, es ist aber natürlich auch eine sehr traurige Sache, dass wir das brauchen ähm, und ich... Ich bin wirklich sehr hoffnungsvoll, dass wir irgendwann an dem Punkt an, an, äh, ankommen, dass wir diese Frauenquote nicht mehr brauchen, weil es selbstverständlich ist, dass mindestens 50 Prozent aller Ämter und Mandate an Frauen gehen.
0: So viel von Aya, wirklich auch eine interessante Persönlichkeit. Und ich hoffe, dass sie der Politik auch erhalten bleibt, weil junge, engagierte Frauen in Kommunal- und Landespolitik sind natürlich auch immer eine Bereicherung für die Demokratie. So, und das gleiche Beispiel ist jetzt auch bei Katharina Horn. Nur, wie gesagt, der Hinweis, keine Plakate irgendwie beschädigen. Wie auch immer. Einfach nicht machen. Sonst, ja hört ihr jetzt mal zu, weil das ist grundsätzlich auch ein ziemlich interessanter Lebensweg von der Schiffsbauerin in Mecklenburg-Vorpommern zur grünen Jugend und dort auch sehr engagiert. Auch was jetzt unter anderem angeht, wie sie zum Beispiel ihren Chef dazu gebracht hat oder mit, dem, mit der Unterstützung des Chefs in der Ausbildung bei, beim Schiffbau auch mehr auf Umweltschutz und, ja, grüne Inhalte zu achten. Okay, ich bin weiterhin in Erfurt auf der Mitgliederversammlung der Grünen
6: Jugend Deutschlands und neben mir sitzt wer? Hi, ich bin Katharina Horn, ich komme aus Greifswald in mecklenburg vorpommern bin da Sprecherin der Grünen Jugend und eigentlich gelernte Bootsbauerin.
0: Das klingt interessant. Was macht denn eine Bootsbauerin bei den Grünen im
6: Erfurt? Ähm, natürlich sind wir auf einer Mitgliederversammlung mit ganz, ganz vielen Mitgliedern aus Mecklenburg-Vorpommern angereist. Ähm, als Sprecherin des Landesverbands ähm, bin ich da natürlich gern mit dabei. Und ähm, ja, natürlich brauchen wir nicht nur, und das ist ja oft den, der Ruf, den die Grünen und auch die grünjugend haben, AkademikerInnen und Menschen aus den großen Städten, ähm, sondern natürlich auch Menschen, die im Handwerk sind, äh, die äh, ArbeiterInnen sind bei uns in der grünjugend ähm, und die dann auch hier meine Rede halten zum Leitantrag und ganz deutlich machen, dass wir natürlich eine solidarische Politik wollen mit den Menschen, die gerade auch in den strukturschwachen äh, Regionen vom Wandel betroffen sind. Und genau da komme ich her und deshalb bin ich hier. Und wie bist du zu der Grünen Jugend gekommen oder zu den Grünen so allgemein? Ich war schon relativ früh politisch, also so in der fünften Klasse als Klassensprecherin, dann irgendwann ab der neunten als Schülersprecherin. Und ich wusste, dass ich nach der Schule auf jeden Fall weiter Politik weitermachen möchte. Ich habe ein bisschen geschwankt, ob Grüne oder Linke, und habe mich dann ein bisschen reingelesen und ähm, habe ähm, dann FSJ gemacht im Landtag in Rheinland-Pfalz bei der Grünen-Fraktion und habe gemerkt, FSJ? Ein freiwilliges soziales Jahr. Ähm, und habe dann gemerkt, das sind äh, die Menschen, mit denen ich auch meine Freizeit verbringen möchte. Und Politik ist ja... In den meisten Fällen Ehrenamt. Und so bin ich dann zu der ersten Grünen Jugend und dann zu den Grünen gekommen. Und
1: welche Umweltschutzpolitik
0: muss man beachten als Bootsbauer?
6: Ähm, Oder Bootsbauerin, Entschuldigung. Ja, vielen Dank. Ähm, also manchmal, wenn mich Leute fragen, was ich beruflich mache, dann sage ich, ich emittiere Mikroplastik. Weil beim Bootsbau haben ja viele so eine romantische Vorstellung von man hobelt so eine Planke und passt die ein und dann wird er gemietet und das ist natürlich auch Teil von Bootsbau und findet auch statt und ist super cool, aber Bootsbau ist meiner Meinung nach einer der vielfältigsten Muffe, die es gibt und da ist eben auch ganz viel mit Kunststoff und Kunststoff heißt auch immer ganz viel Schleifen und da müssen wir auf jeden Fall ran, dass auch bei den kleinen Betrieben darauf geachtet wird, dass zum Beispiel der Schleifstoff nicht einfach in die Umwelt gelangt, sondern dass wir das vernünftig absaugen, dass es das vernünftig entsorgt wird.
0: Und das machst du jetzt bei bei dir im Betrieb? Genau. Wie hat der Chef darauf reagiert?
6: Ähm, der ist, ähm, ich war erstmal ein bisschen vorsichtig, also ein Vorpommern mit den Grünen. Äh, wir sind da nicht so die beliebteste Partei. Also wir haben es jetzt auch geschafft, äh, wieder in den Landtag zu kommen, mit dem Vorpommern, was natürlich großartig ist. Ähm, wir haben auch ganz, ganz äh, stark unsere Ergebnisse verbessert, selbst äh, im hintersten Vorpommern äh, im Wahlkreis 16, wo war, ja bis jetzt äh, direkt gewählte Abgeordneter.
0: Grüße an Erik von Malotki an der Stelle, der war auch schon im Podcast. Der ist super nett.
6: Genau, und der hat jetzt ähm, ganz knapp vor der AfD das Direktmandat geholt, äh, was uns natürlich riesig freut weil ein SPD-Mensch, der direkt gewählt ist, ist natürlich ähm, großartig und er hat tatsächlich den afd leider verhindert. Also ähm, vielen Dank an Erik auch für den guten Wahlkampf in Vorpommern. Mhm.
1: Ähm, und die Menschen
6: sind dem nicht so zugeneigt und ich habe tatsächlich meinem Chef dann irgendwann mal gesagt, so hallo, ich ähm, habe jetzt von den Grünen so ein Treffen, dann müsste ich jetzt auch mal hin und ich bin auch Mitglied. Und er hat total cool reagiert. Ähm, und äh, wir haben es tatsächlich, dass wir uns auch häufig jetzt einfach vegetarisch in der Mittagspause ernähren und so. Also es ähm, ist eigentlich ganz entspannt. Und ähm, der ist total offen für meine Vorschläge. Das ist sehr gut,
0: ähm, weil mit der Zivilgesellschaft, also es geht ja nur miteinander. Also es gibt ja auch hier, wurde ja schon angedeutet, immer so die Vorstellung, die Grünen sind die Verbotspartei. Und ähm, im Kern ist da ein bisschen was dran, wenn die Gesellschaft nicht mitzieht, also so bis runter zum Handwerker, dann ist es schwierig, auch Umweltschutz generell zu machen. Du bist auch für den Bundestag angetreten, habe ich gerade gehört und hast es knapp verpasst, ähm, Gibt es auch eine Chance, dass du irgendwie nachwuchst?
6: Ähm, wir haben bis, also ich war auf Listenplatz 2 in Mecklenburg-Vorpommern ähm, und Claudia Müller auf Listenplatz 1 ist wieder eingezogen. Die war auch in der letzten Legislatur schon Abgeordnete und ähm, möchte auf jeden Fall auch in Berlin bleiben und ihr Bundestagsmandat äh, voll ausfüllen und ähm, ich habe da auch großes Vertrauen in also sie. Wir sind eng im Austausch, ähm, dass ich, wenn mir ähm, Sachen unter den Nägeln brennen, auch über Claudia Müller da noch ein bisschen Zugang habe und äh, ihr mal ein bisschen was mit auf den Weg geben kann. Ähm, aber ich glaube, die nächste Chance gibt es dann in vier Jahren bei der nächsten Wahl.
0: <lacht> ähm, ich drücke ja dann auf alle Fälle die Daumen und dann komme ich auf dich zu und interview dich auch für den Podcast und dann langfristiger. Aber ähm, hier noch eine Sache, die hier auch als Podiumsfrage aufgekam, aufkam, und zwar wurde da jemand, also hat da jemand gesagt, warum schaffen wir es nicht, linke Mehrheiten zu organisieren? Also ich, ich stelle auch fest, die grüne Jugend vor allem ist eher solidarisch, eher ähm, ja, progressiv. Und auf Bundesebene haben wir jetzt demnächst eine Ampelkoalition. Sehr, sehr wahrscheinlich. Also, Jamaika nehme ich an, stark an, passiert nicht. Nichtsdestotrotz ist das jetzt nicht gerade die Koalition, wo man denkt, hm, soziale Gerechtigkeit und Progressivität, weil die FDP ist ja noch dabei und auch die SPD ist ja jetzt in der Vergangenheit nicht gerade die progressivste Partei gewesen, sagen wir es mal so. Wie kommt man also mit diesem, dieser Differenz klar? Auf der einen Seite eine sehr sozial orientierte grüne Jugend, auf der anderen Seite eine Bundespartei, die doch eher so in
6: Richtung Mitte der Gesellschaft agiert? Ähm, ich glaube, da muss man quasi an zwei Seiten ansetzen. Also einerseits natürlich ähm, haben wir als Grüne Jugend mit unserer Politik, die wir gestalten wollen, wir können ja selbst nicht irgendwo antreten, unseren Auftrag, die Grünen auch mitzugestalten. Wir sitzen mit den grünen Gremien, wir diskutieren mit grünen PolitikerInnen und versuchen da natürlich unsere Inhalte auch unterzubringen. Ähm, aber andererseits ähm, geht es ja genau darum, gesellschaftlich Mehrheiten zu organisieren. Und das bedeutet, mit Menschen ins Gespräch kommen. Weil ich glaube, anders schafft man es nicht. Und an ganz, ganz vielen Stellen merke ich das zum Beispiel selber, dass Leute sich mit mir unterhalten und die, lerne ich als Bootsbauerin kennen und sind dann sehr überrascht, dass ich bei den Grünen bin. Und das sind Menschen, die hätten sich niemals mit einer grünen Politikerin unterhalten. Und wir müssen es schaffen, dass wir die Zugänge, die wir mit unseren Mitgliedern haben, die wir in, der, in die Gesellschaft tragen können, dass wir die auch nutzen, dass wir mit Menschen ins Gespräch kommen und erzeigen, von grüner Politik, da können alle profitieren, mit unserem BürgerInnen-Energiegeld. Davon hat jeder und jeder was. Aber das müssen wir Menschen erzählen können und erklären können. Und da geht, glaube ich, nichts über das persönliche Gespräch. Glaubst du, in diesem
0: Bundestagswahlkampf, obwohl ja die Grünen den, das beste historische Ergebnis überhaupt gehabt haben, dass sie da ein bisschen versagt haben, was das Erklären ihrer Politik im Wahlkampf angeht?
6: Ähm, ich glaube, wir haben an ganz, ganz vielen Stellen einen wahnsinnig guten Wahlkampf gemacht. Wir waren sehr, sehr präsent, Annalena Baerbock und Robert Habeck waren gefühlt in jeder deutschen Stadt mit äh, einer Hall unterwegs, sind damit Menschen ins Gespräch gekommen, haben genau das gemacht, äh, was ich auch gerade gefordert habe. Ähm, und ich glaube, das ist nichts, was äh, in den acht Wochen vor einer Wahl passiert. Denn ähm, Menschen Politik näher zu bringen, die, wo sie erstmal gar nichts davon wissen wollen, das ist nichts, was man im Wahlkampf macht. Im Wahlkampf geht es darum, Menschen dazu zu bringen, Wählen zu Und wir haben ja gesehen, ähm, viele, viele Menschen sind an die Ohren gegangen, haben gewählt. Ähm, und das ist einfach ein Auftrag jetzt für die nächsten vier Jahre bis zur Wahl. Ähm, da müssen wir in der Fraktion, in der Bundestagsfraktion, und das haben wir auch im Wahlkampf sehr deutlich gemacht, die Probleme dieser Zeit angehen, weil sonst ist es dafür zu spät. Das muss jetzt passieren, aber wir müssen eben auch als Partei, und das ist, glaube ich, auch was, was wir alle mitnehmen und ähm, was auch schon viele in der ersten Wahlauswertung gesagt haben, müssen wir es schaffen, ähm, in die Breite zu kommen ähm, und endlich mit Menschen im ländlichen Raum mit ArbeiterInnen ins Gespräch kommen. Und den, Wir haben ja die Lösungen, wir haben die Angebote, wir wissen, wie wir es machen wollen. Ähm, und das ist die Aufgabe für die nächsten vier Jahre. Und vor der Wahl können wir dann die Leute, die wir in den letzten vier Jahren überzeugt haben, dazu aktivieren, zu wählen.
0: Und was machst du in den nächsten vier Jahren dann auf sagen wir es mal kommunaler Ebene im ländlichen Raum? Das ist ja da, wo es bei den Grünen vor allem hakt, ähm, um in vier Jahren ein besseres Ergebnis zu erzielen.
6: Ähm, natürlich einerseits. Also Ich bin auch im kommunalen Parlament äh, Mitglied bei uns in der Kreiswehr der Bürgerschaft. Das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, weil kommunale Politik, ist das, was die Menschen vor Ort sehen, das ist das, was vor Ort passiert. Ob die Straße gebaut wird, ob der Gehweg barrierefrei ist, das sind die kleinen Dinge, die aber entscheidend sind vor Ort. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, auch noch präsenter werden. Und das Ding ist, glaube ich, auch, dass wir in ganz, ganz vielen Orten, da gibt es keine, keine Berührungspunkte. Wir haben mit, mit vorpommern haben wir Dörfer, da kriegen wir 30 Prozent, aber das ist, weil da ein grünes Mitglied ist und die Leute sehen, von den Grünen, das sind ja auch nur ganz normale Menschen. Aber eben haben wir auch ähm, 57 Prozent der Wahlbezirke, so die Stimmbezirke sind manchmal ein bisschen komisch zugeschnitten, aber in 57 Prozent haben wir nicht mal die drei Prozent geschafft. Ähm, und das ist natürlich... Das ist der Punkt, wo wir anfangen müssen zu arbeiten und das ist das zwischen den Wahlen, mich genau dahin zu gehen und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Und wir sind auch wahnsinnig gewachsen in den letzten Jahren, wir sind ja die einzige Partei, die so krass wächst. Und mit diesen ganzen vielen tollen neuen Mitgliedern, die wir gut einbinden müssen wir es schaffen, mehr in die Breite zu kommen und sichtbar zu werden.
3: Ja, in
0: die Fläche gehen, das ist auf alle Fälle sehr wichtig. Herzlichen Dank und noch viel Spaß hier und viel Erfolg in den nächsten vier Jahren bei der Kommunalpolitik. Das ist mir so und so in dem Podcast hier am aller, allerwichtigsten. Bis dann, tschüss.
2: Tschü. Ciao, vielen Dank.
0: Ich komme damit mal zu Österreich. Unsere lieben Nachbarn sind ja immer gut für neue Folgen. Und eigentlich wollte ich intensiver darüber sprechen, was bei den letzten Wahlen in Österreich so los war. Denn als wir Bundestagswahl hatten, haben die natürlich gewählt, unter anderem auch in Graz. Das ging ja dann auch durch die deutsche Presselandschaft, weil dort die Kommunisten, <lacht> die KPÖ, die absolute Mehrheit geholt haben. Also nicht die absolute Mehrheit, sondern die meisten Stimmen in Graz selber. Und dass da eine Kommunistin und zwar Elke K. demnächst vielleicht sogar Bürgermeisterin werden kann. Und das hat sowohl in der Stadt als auch in der deutschen Presselandschaft für sehr viel Aufsehen gesorgt. Und naja, es gibt da auch interessante Studien, weil die Welt hat ja dann getitelt unter anderem Zitat Sie ist der sensationelle Beweis, dass Sarah Wagenknecht richtig liegt. Zitat Ende. Und ich hätte dazu wirklich intensiv heute sprechen wollen, weil wie gesagt, das ist eine nette Behauptung, liebe Welt, aber nicht wirklich richtig. Auch wenn man sich die Studien zur Stadt Graz selber mal genau anguckt, zur KPÖ dort vor Ort und damit hatte ich mich eigentlich intensiv beschäftigt. Es wurde auch gewählt in Oberösterreich und ähm, weil ich finde, das gehört alles mal ordentlich aufgearbeitet, so extra, mache ich das heute nicht, sondern sage euch einfach nur, es wurde in Graz gewählt und es wurde in Oberösterreich gewählt mit folgenden Ergebnissen. In Oberösterreich wurde der Landtag gewählt und zwar am 26. September 2021. Das Ergebnis, das ich hier vorliegen habe, ist das vorläufige und dabei hat die ÖVP 37,6 Prozent geholt. Das ist ein bisschen Plus. Die FPÖ, also die Freiheitlichen Strache und Co. haben, also nicht mehr Strache, <lacht> aber äh, damit ihr das mental verbinden könnt, Aktuell ist dort wohl der berühmteste Vertreter der Partei, Herr Kickel. Die FPÖ jedenfalls hat in Oberösterreich 19,7% geholt und ist um die 11% Prozent abgestürzt. SPÖ holte 18,5% und blieb ungefähr auf dem gleichen Stand. Die Grünen legen ein wenig zu auf 12,32% und NEOS bei 4,23%. Und das ist das, was auch hier in Deutschland für ein wenig Aufsehen gesorgt hat. Die MFG ist eine neue Partei, die heißt Menschenfreiheit Grundrechte, ist in den Landtag eingezogen mit 6,3%. Prozent. Und damit ihr wisst, dass das für eine Partei ist, diese MFG, also die Leute sagen selber, was das Wahlmotiv angeht, für diese Partei zu stimmen, in den Umfragen, dass man für Grundrechte ist. Diese würden aber aktuell untergraben werden. Man sei gegen eine Impfpflicht, also das sagen die Wählerinnen und Wähler selber von der MFG, über ihre Motivation, der MFG ihre Stimme zu geben. Und weil die MFG sich gegen eine Impfpflicht ausspricht, sei man halt für diese Partei. Und auch die Wählerinnen und Wähler der MFG sagen, Corona-Maßnahmen sind überzogen und Wahnsinn. Also das ist eher so eine, vorsichtig ausgedrückt, Impfgegner, corona leugner schwobler partei die jetzt im Landtag in Oberösterreich sitzt. Aber große Veränderungen, was jetzt die Mehrheitsverhältnisse angeht, wird es wohl nicht geben. Die ÖVP, so deutet sich das an, wird wohl weiterhin mit der FPÖ auf dieser Landesebene weiterregieren wollen. Und die ÖVP, die Partei von Sebastian Kurz, ist aus diesem Wahltag doch eher gestärkt hervorgegangen. Jedenfalls was Oberösterreich angeht. In Graz sieht die Sache ein bisschen anders aus. Da gab es Gemeinderatswahlen und es geht auch da um den Bürgermeister, Bürgermeisterin. Das Ergebnis war dann doch für einige überraschend, weil die KPÖ auf 28,9 Prozent kam. ÖVP stürzte ab um 12 Prozent auf 25,7. Sieben. Grüne kamen auf 17,3, auch ein Zuwachs von 6,8 Prozent. FPÖ ebenfalls herbe Verluste von 5 jetzt bei 10,9 und die SPÖ ist stagniert bei 9,6 Die NEOS ein kleiner zu von 1,4 bei 5,3. Wie gesagt, intensiv nochmal eine extra Folge zum Thema Graz und auch, ob diese Vermutungen der Welt gerne stimmen, dass äh, Frau Kahrs einbelegt dafür ist, dass Sarah nicht recht, recht hat und ob das überhaupt so eins zu eins übersetzbar wäre auf Bundesebene für die Linke, was in Graz passiert, sagen wir es mal so, kleiner Spoiler, eher nicht. Und das, was in Graz mit der KPÖ passiert ist, also dieser erste Platz, hat praktisch eine mindestens 30 Jahre Vorgeschichte, wenn nicht sogar mehr. Also das ist so überhaupt nicht in die alltägliche Politik zu übersetzen, was da passiert ist. Man könnte sich sicherlich einiges abgucken, was da gemacht wird für die Linke auf Bundesebene, aber es ist durchaus nicht ein Beleg dafür, dass Sarah Wagenknecht erstmal recht hat. Die Welt schreibt das nur gerne, um, ich glaube, so generell die Linken zu ärgern, denn das, was die Grazer KPÖ da macht, wäre Leuten in der Weltredaktion. Sicherlich nicht recht. Ganz im Gegenteil. Also an der Stelle, sorry, sorry, dass ich das heute nicht intensiver mal aufklamüsere. Aber das Thema rennt uns ja nicht weg. Die Linken in Deutschland und die KPÖ in Graz werden uns wahrscheinlich einige Zeit erhalten bleiben. Und was die Analyse der linken Politik und des Absturz der linken Partei in Deutschland angeht, Gibt es auch jede Menge gute Podcasts, die jetzt sich schon an das Thema heranmachen. Ich stecke euch immer einen Jakobinenbeitrag hier in die Shownotes. Hört euch das mal an, das ist grandios. Sonst, wie gesagt, greife ich das an anderer Stelle sicher nochmal auf, denn womit ich nicht gerechnet habe, und das ist meine eigene Schuld, denn es ist Österreich, wie konnte ich damit nicht rechnen, es gibt schon wieder eine Regierungskrise und diesmal ging es ziemlich schnell, denn wenn ich das hier aufnehme, ist tatsächlich Sebastian Kurz als Kanzler schon zurückgetreten. Aber ich dachte, ich klamüsere das mal ein bisschen auf, denn all das hat ja Vorlauf. Also das ist jetzt das Crescendo einer sich abzeichnenden Clusterfuck im Endeffekt was in der Österreich mit der ÖVP los ist und was so generell mit dem österreichischen politischen System los ist und mit der Medienlandschaft, also da kam schon ziemlich viel zusammen. Sebastian Kurz, auch da nochmal der Hinweis, gerne als Vorbild genommen, vor allem bei der Jungen Union hier in Deutschland, wie man das denn mit der Politik so richtig macht in Zukunft und man braucht ja nur einen jungen engagierten und äh, ausstrahlungskräftigen Kandidaten und dann fliegen einem die Herzen der Wählerinnen, übrigens, ja, viele Wählerinnen für Sebastian Kurz, nur so zu, ja, äh, ist vielleicht doch keine so gute Idee. Aber zum Thema Deutschland bei dem ganzen Aspekt komme ich vielleicht nochmal zum Ende. Im Großen und Ganzen, Sebastian Kurz ist, der Grund, warum ich hier heute nicht so richtig zu Graz komme und den Linken in Deutschland. Gucken wir uns lieber die ÖVP und die Konservativen in Österreich an und dann vielleicht auch ein paar abschließende Worte zu den Konservativen in Deutschland, was sie daraus vielleicht lernen sollten und könnten. Und aber auch gleichzeitig der Hinweis, zum Glück, zum Glück sind wir nicht Österreich. Denn das, was da passiert ist, ist nur möglich aufgrund der Tatsache, wie die österreichische Medienlandschaft unter anderem auch gestaltet ist. Ja, vorweg schon mal, Sebastian Kurz hat hier definitiv illegal gehandelt. Jedenfalls ist das der Vorwurf, es gilt ja noch die Unschuldsvermutung. Also ähm, da muss noch ein Gerichtsurteil her, sicherlich. Und das werden sich Juristen und Richter noch eine ganze Weile angucken, was da passiert ist. Grundsätzlich bisher bekannt würde ich sagen, es gibt schon einiges, was da mehr als fragwürdig ist, bis hin zu korrupt und auch rechtswidrig im österreichischen Rechtssystem. Also, das ist, glaube ich, in keiner vernünftigen Demokratie erlaubt, was da passiert ist. Nichtsdestotrotz, die Struktur, wie in Österreich Medien auch Inserate schalten können und die dafür bezahlt werden, unter anderem von der Regierung, hat das alles erst ermöglicht. Also, es gibt ja ein strukturelles Problem, das das System Sebastian Kurz, also die Personen um ihn herum auch ausgenutzt haben. Und an der Stelle empfehle ich einfach mal, die Folgen mit Christian Bartlau nochmal anzuhören, weil wir haben das damals angedeutet und ich war schwer überrascht, wie, wie kann man das eigentlich als Medium machen, sich Inserate bezahlen lassen. Also wo bleibt dann die medientechnische, journalistische Distanz? Gleichzeitig natürlich... Journalismus ist teuer und alle gucken auch in Österreich, wo, wie man das halt finanzieren kann. Also keine einfache Antwort, auch damals nicht gefunden. Aber alles das, was jetzt sozusagen hochkocht nochmal und was zu Sebastian Kurz Rücktritt geführt hat, haben Christian und ich schon vor einiger Zeit auch in dem Sinne besprochen. Und dann würde ich die Folgen auf alle Fälle nochmal zu hören empfehlen, weil das baut alles aufeinander auf. Und wenn ich sage, das baut alles ein aufeinander auf, dann meine ich das echt ernst, weil alle Ermittlungen, die unter anderem zum Thema Ibiza-Affäre gelaufen sind, haben dazu geführt, was jetzt passiert ist. Denn wir dürfen an dieser Stelle tatsächlich nicht vergessen, alles das, was Heinz Christian Strache damals auf Ibiza, der... Pseudorissin gesagt hat, wovon er praktisch geträumt hat, die ganze Zweite Republik Österreichs zu manipulieren, indem man Medien kauft, das hat Sebastian Kurz praktisch gemacht, beziehungsweise sein Team, das sind ja die Vorwürfe und so da, deut, darauf deuten übrigens auch die Chatprotokolle hin und die Indizienbeweise. Selbst wenn es sich herausstellt, dass davon nichts wirklich rechtswidrig war, ist es moralisch Politisch eine absolute Katastrophe. Heinz-Christian Strache hat das angedeutet, dass er das gerne machen möchte. Er hat davon geträumt, es zu machen und hat sich wahrscheinlich intensiv innerlich geärgert, dass er das nicht machen kann. Sebastian Kurz hat es getan und sein Team. Und deswegen hören wir nochmal rein, was Heinz-Christian Strache damals auf Ibiza gesagt hat.
7: Die Bilder, die der Spiegel und die Süddeutsche heute veröffentlichen, zeigen den damaligen Klubobmann und FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache und den Wiener Vizebürgermeister Johann Godinus im Juli 2017 im Gespräch mit einer vermeintlichen russischen Investorin. Die Runde bespricht eine mögliche Übernahme der Kronenzeitung durch die Russin. Herr
8: Ritter, wenn Sie wirklich die Zeitung vorher es wirklich vorher, in dieser Weise, zwei, drei Wochen vorher, die Chance gibt, über diese Zeitung uns zu pushen, Das dann passiert ein Effekt, den die anderen ja nicht. Richtig, ja. Das ist nur wartet ja, Das geht einfach ja. ja. also, also schau, wenn, wenn das Medium in ja. zwei, drei Wochen vor der Wahl plötzlich dieses Geld auf einmal uns pusht. Ja. Eben. Dann hast du okay. nee, Dann machen wir nicht 27. Dann, dann machen ja. ja. da, wir ja. ja, Schau. schau. Wenn, wenn sie, sobald sie ihre übernimmt, sobald das der Fall ist, ja. ist müssen wir ganz offen gehen. Dann müssen wir zusammenhofen müssen und sagen, so, da gibt es bei uns in der Schone Nein. zack, 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 <lacht> die drei, vier, drei, vier Leute, die ja, diese drei, vier, drei, Leute, ja. die müssen Drei, müssen die Und der, der Grüner, genau. der ist gut ja. so. Wie
0: also im Großen und Ganzen ging es damals darum, dass eine russische Spenderin oder Erbin sozusagen die Kronenzeitung kaufen sollte und dann dafür sorgen sollte, dass die FPÖ in Österreich gepusht wird und dass über dieses Medium tatsächlich dann die Wählerschaft beeinflusst wird über genehme Presseberichte über die FPÖ. Und Strache stellte dann natürlich in Aussicht, wenn die FPÖ erstmal den Kanzler stellt, kriegt diese Russin auch Gegenleistungen in Form von öffentlichen Aufträgen durch die Regierung etc. Pp. Also daran hat sich damals die ganze Ibiza-Affäre dann natürlich entfaltet. Strache war ziemlich schnell weg, die FPÖ ziemlich schnell aus der Regierung raus. Die ÖVP und Kurz haben beteuert, sie wussten davon gar nicht, sie seien ganz entsetzt und mit solchen Personen könnte man nicht zusammenarbeiten und diese Vorwürfe, das geht ja wohl alles gar nicht. Äh, etc etc. Das will ich hier nicht nochmal groß ausleuchten. Wichtig ist, an dieser, an diesem Video, an diesen Aussagen, hat sich die ganze Ibiza-Affäre dann losgetreten und es kam zu Untersuchungsausschüssen, die unter anderem auch von ÖVP-Männern geleitet werden. Auch da nochmal der Verweis auf die Folgen mit Christian Bartlau. Und die versucht haben, auch diese Untersuchungen in eine bestimmte Richtung zu lenken, hauptsächlich weg von der ÖVP selber. So, und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, es war ja nicht nur die Politik die nach der Veröffentlichung der Ibiza-Videos dann ziemlich schnell ziemlich viel Hochbetrieb hatte, sondern auch die strafrechtlichen Dimensionen mussten ja hier aufgeklärt werden. Sowohl politisch als auch rechtsstaatlich. Und da kommt unter anderem natürlich die WKSTA ins Spiel. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die seit dem 17. Mai 2019 wirklich hochaktiv ist, diese ganzen korrupten Vorfälle zu untersuchen. Und dabei geht es nicht nur um die Äußerungen von Hans Christian Strache selber, sondern auch um das, was auf das er hingewiesen hat, weil dieses Video, wir haben ja eine Ausschnitte gesehen, die war ja noch unter anderem viel, viel länger, und er hat angedeutet, dass es da auch bei der ÖVP korrupte Fälle gibt. Und das muss ja, also es gibt ja natürlich diesen Vorwurf von Herrn Strache, muss man ja nicht glauben oder was auch immer. Aber es wird halt untersucht. Was ist denn da dran? Und die FPÖ war ja auch Regierungspartner. Was hat die denn in der Regierung gemacht? Und wenn man erstmal anfängt zu ermitteln, kommt man natürlich dann in Besitz von Unterlagen, Handys, Computern, Dateien etc. pp. Und die haben jetzt zu, naja, weiteren Ermittlungen geführt, in ganz andere Richtungen, weil sich das tatsächlich herausgestellt hat, dass die ÖVP vielleicht nicht so ganz der saubere Laden ist, den Sebastian Kurz versprochen hat. Er hat ja eine neue Politik für Österreich versprochen und eine ehrliche Politik und eine Politik, die nicht mehr so dreckige Dinge macht, die sich nicht mehr mit Dreck bewirft, wo man nicht schlecht über die anderen redet, andere Politiker, sondern eine ehrliche, saubere Politik für Österreich. Ein Aufbruch sozusagen für Österreich. Und ja, in der heutigen Folge stellen wir dann dar, dass das auf keinen Fall so ist. Also wenige Tage schon nach dem Platzen dieser türkisblauen Regierung von FPÖ und ÖVP gab es dann schon die ersten anonymen Anzeigen bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, WKStA. Ich kürze das jetzt nur noch ab. Und der Vorwurf darin ist, dass unter anderem die Besetzung eines hochrangigen Postens bei der Casino Austria mit einem FPÖ-Politiker mit dem Casino Anteilseigner Novomatic abgesprochen war. Also dass es da auch korruptionsähnliche Hintergründe gab. So jedenfalls der Vorwurf in der anonymen Anzeige. Die WKStA ist natürlich Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft verpflichtet, solchen Anschuldigungen auch nachzugehen, sonst würde sie ihren Job nicht richtig tun und dann wäre sie praktisch überflüssig. Deswegen, das erwähne ich hier nur, weil es von der ÖVP, die den Kanzler stellt, bis vor ein paar Stunden war das noch Sebastian Kurz, immer mal wieder den Vorwurf gibt, dass es das da eine linksgrün versiffte Verschwörung sozusagen gibt, das ist so der Unterton, gegen die ÖVP und den Bundeskanzler Sebastian Kurz und deswegen wird überhaupt nur ermittelt, weil das da alles linke rote Socken sind und die mögen den Kanzler nicht. Und das wäre alles nicht koscher, sozusagen. Aber die WKSTA macht eigentlich nur ihren Job. Also wenn es Korruptionsvorwürfe gibt, muss die Staatsanwaltschaft dem natürlich auch nachgehen. Noch in 2019 gibt es aufgrund der Ermittlungen der WKSDA die ersten Hausdurchsuchungen, unter anderem bei Vizekanzler Heinz-Christian Strache und novomatik chef Harald Neumann. Von diesen Ermittlungen aus wird am 12. November 2019 auch bei Thomas Schmidt eine Razzia durchgeführt. Schmidt ist zu diesem damaligen Zeitpunkt Chef der Obag, die ein Drittel der Anteile an der Casino Austria hält. Auch diesen Posten unter anderem hat Thomas Schmidt, den Namen sollte man sich merken, unter Hilfe unter anderem der ÖVP und auch Sebastian Kurz erhalten. Also die Postenzuschieberei hat auch bei der ÖVP ganz wunderbar funktioniert. Und nach dem neuesten hm, Kenntnisstand könnte man fast denken, es war eine Belohnung für Herrn Schmidt für die Treue gegenüber Sebastian Kurz. Aber das ist natürlich nur eine Vermutung. Ganz wichtig, bei diesen Hausdurchsuchungen werden massenhaft Handys, Festplatten und Laptops sichergestellt. Einige führen ins, in eine Sackgasse, weil unter anderem auch Handys auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt werden. Aber es gibt auch Festplatten, wo unter anderem Beschuldigte wie Thomas Schmidt ihre Daten immer mal wieder hochgeladen haben vom Handy und vergessen haben, diese Daten ebenfalls zu löschen. Was dazu führt, dass wir jetzt natürlich eine Reihe von Chats und SMS-Protokollen haben, die auch jetzt in den letzten Tagen veröffentlicht wurden als Grundlage für die Hausdurchsuchung unter anderem im Kanzleramt, in der Bundesparteizentrale der ÖVP und auch im Finanzministerium. Also 2019 schon wurden ermittlungswichtige Sachgegenstände festgestellt die jetzt dazu geführt haben, also deren Auswertung, dass es zu weiteren Ermittlungen kommt. An der Stelle, es ist nicht direkt eine Verbindung zu Ibiza und allem das, dem, was da Hans-Christian Strache gesagt hat. Es ist eine, ein Ergebnis, eine weitere Ermittlung aus den tatsächlichen Unterlagen, die man dann festgestellt hat. Und diese Unterlagen deuteten dann tatsächlich, auf weitere mh, strafrechtlich relevante illegale Handlungen hin. Insofern wäre es da nochmal wichtig zu bedenken, dass solche Ermittlungen natürlich immer gerne mh, torpediert werden oder, oder auch dargestellt werden, als wären die übertrieben, wie es unter anderem die ÖVP in den letzten Jahren ja gemacht hat, was alles betrifft, was die WKStA gemacht hat. Denn Vielleicht wusste man ja, und ich erinnere an der Stelle nochmal an das Schreddern von Festplatten des damaligen Noch-Kanzlers Sebastian Kurz. Vielleicht wusste man ja, dass vielleicht irgendwas dann dabei hochkommt, wenn die WKStA ermittelt und hatte deswegen Angst und hat dann vorsorglich schon mal am Ruf der Staatsanwaltschaft mh, gefeilt. Vor allem am negativen Ruf. Und das erklärt wirklich das Verhalten unter anderem der ÖVP gegenüber dieser Staatsanwaltschaft und generell diesen Ermittlungen. Also man hat versucht, so viel wie möglich Steine in den Weg zu legen. Man hatte ja auch unter anderem Sebastian Kurz, der Erinnerungslücken hatte, dem unter anderem auch Falschaussagen im Untersuchungsausschuss vorgeworfen werden. Auch da ermittelt ja die Staatsanwaltschaft noch separat. Also es, wir haben jetzt hier einen Bundeskanzler gehabt, gegen den zwischenzeitlich drei verschiedene Ermittlungsverfahren laufen. Es ist unvorstellbar, dass wir überhaupt einen Bundeskanzler in Deutschland haben, gegen den auch nur ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft läuft, mit solchen Vorwürfen, dass der längerfristig im Amt bleibt. Und hier hatten wir Sebastian Kurz gleich mit dreien. Und dieses Narrativ der ÖVP und die Panik der ÖVP wird... Einem erst richtig deutlich, wenn man sich daran erinnert, dass wir erst am 28. September, also gerade mal vor zwölf Tagen, eine Pressekonferenz der stellvertretenden Generalsekretärin Gabi Schwarz haben. Die wird von seriösen österreichischen Medien als mehr als skurril bezeichnet. Und da habe ich mal ein paar Clips mitgebracht, weil es war wirklich seltsam. Die stellvertretende Generalsekretärin ging dann hin, hat eine Pressekonferenz übrigens ohne Not, sondern selber einberufen, um dann zu erklären, dass sie höchst irritiert sei, dass sie von vielen Journalisten seit Tagen gefragt werde, ob es schon eine Hausdurchsuchung bei der ÖVP-Zentrale gegeben hätte und dass das überhaupt ziemlich skandalös sei, da permanent nach gefragt zu werden. Und das ist das Kuriose dabei dass sie sich nicht vorstellen kann, dass es so eine Hausdurchsuchung überhaupt noch gibt, weil es sei ja in der ÖVP-Zentrale nichts mehr zu finden. Und das ist dann natürlich für jeden eingefleischten Journalisten mehr als skurril und fragwürdig. Weil an wen geht diese Botschaft? Was sagt die stellvertretende Generalsekretärin hier? Es braucht keine Hausdurchsuchungen mehr geben in der ÖVP-Zentrale, weil das ging übrigens Wochen vorher schon die Gerüchte rum in der österreichischen Medienlandschaft, dass es da noch Hausdurchsuchungen geben wird. Auch das ist ja noch so ein Problem des österreichischen Rechtsstaates aktuell, dass es offenkundig bei diesen Ermittlungen immer mal wieder Durchsteckereien gibt, auch bei der Staatsanwaltschaft. Und das sollte natürlich nicht passieren, weil Hausdurchsuchungen sollten immer eine Überraschung sein, damit man auch wichtige Dokumente noch sicherstellen kann und dass der naja, Verdächtige nicht vorgewarnt ist und dann sozusagen, wie es hier von Frau Schwarz fast angedeutet wird, Hausputz gemacht wird, bevor die Staatsanwaltschaft wichtige Dokumente sicherstellen kann. Aber hören wir mal in die österreichische Berichterstattung
2: dazu rein.
9: Und wir wechseln damit zur Innenpolitik. Die ist ja grundsätzlich in Österreich nicht arm an eigenwilligen Pressekonferenzen, wie etwa kürzlich zu Herbert Kickels Blutbild. Aber heute wurde es besonders eigenwillig. Die Vizegeneralsekretärin der ÖVP trat ganz kurzfristig vor die Presse, um sich bitter über Gerüchte zu beklagen, wonach bei der ÖVP Hausdurchsuchungen geplant seien. Das wäre auch nicht unbedingt überraschend, da die Staatsanwaltschaft ja seit Monaten gegen führende ÖVP-Funktionäre Ermittlungen führt. Aber in der Parteizentrale wäre ohnehin nichts zu finden, erfuhr man heute. Es sei nämlich, Zitat, nichts mehr da. Regina Pöll und Stefanie Leotolter über eine ganz spezielle Inszenierung.
10: Es war eine ÖVP-Pressekonferenz ohne Not und ohne handfestes Thema. Die stellvertretende Generalsekretärin Gabriela Schwarz beschwert sich. Das Parteipersonal jüngst von Medien nach einer Hausdurchsuchung bei der ÖVP gefragt worden sei. So eine habe es aber nicht gegeben und außerdem wäre auch nichts zu finden. Die für Hausdurchsuchungen zuständigen Stellen mögen solche Informationen bitte nicht weitergeben. Hintergrund ist wohl, auch wenn Schwarz das nicht dazu sagt, die Casinos-Affäre um mögliche Absprachen während Türkisblau zwischen Politikern der damaligen Regierungsparteien und der Novomatik. Bekanntermaßen ermittelt die Staatsanwaltschaft hier gegen mehrere ÖVP- bzw. frühere ÖVP-Politiker, deren Anwälte mutmaßen Mitte September in der Tageszeitung Kurier über mögliche anstehende Hausdurchsuchungen. Ob sich Schwarz dann nicht eher an die Anwälte wenden sollte, wird sie gefragt.
3: Ich glaube nicht, dass es richtig ist, da jetzt den Anwälten irgendwie den Paltzuschuss spielen, sondern es geht definitiv, sie wissen, wer Hausdurchsuchungen alle ermöglichen kann. Das sind Behörden, das sind
10: dementsprechende Stellen. Gemeint ist die Justiz etwa in Form von Staatsanwaltschaften. Nur haben die eben keine Zeitungsinterviews gegeben. Die anderen Parteien zeigen sich nach den Aussagen der Vizegeneralsekretärin der ÖVP entsetzt. Nina Tomaselli vom grünen Koalitionspartner twittert zur Aussage von Schwarz, bei einer Razzia wäre nichts mehr zu finden, denn es gebe nichts. Schreiter, unglaublich. Die FPÖ nennt die Pressekonferenz skurril und hält ein Manöver zur Ablenkung von einer anderen Causa für möglich. Die SPÖ schreibt in einer Aussendung, der ÖVP stehe, die Angst ins Gesicht geschrieben. Und die NEOS ordnet den Versuch von Justizbehinderung. Es
8: ist insgesamt eine Gefahr einerseits für die Demokratie, aber auch für den Rechtsstaat an sich. Wenn hier immer wieder von der Kanzlerpartei in Frage gestellt wird, dass die Justiz auch entsprechend unabhängig ermitteln kann, dann halte ich das für gefährlich.
10: Es sei jedenfalls ein missglückter Auftritt von Gabriela Schwarz gewesen, meint der Politikberater
7: war deshalb missglückt, weil die ÖVP zwar ein Prinzip, ein Kommunikationsprinzip befolgen wollte, nämlich diejenige zu sein, die eine Nachricht überbringt, auch wenn sie eine schlechte ist, aber es ist sich einfach kommunikativ gar nicht ausgegangen. Man hat einerseits behauptet, diese Ausdurchsuchungen sollten nicht angekündigt werden, dann hat man betont, eh alles gelöscht zu haben, nur um im nächsten Satz wieder zu sagen, dass man nichts zu verbergen hat. Also da ist es kommunikativ nach hinten losgegangen, weil man eigentlich mehr Fragen produziert hat als Antworten.
10: Die Pressekonferenz lässt auch die Anwesenden einigermaßen verwirrt zurück.
11: Eine letzte Frage, was
7: ist
12: jetzt das Ziel dieser Pressekonferenz?
10: Ich möchte ganz einfach wissen, wie es möglich sein kann, dass Journalistinnen und Journalisten hier in Wien oder in Österreich wissen, dass es Hausdurchsuchungen geben kann. Und hier schließt sich der Kreis der höchst ungewöhnlichen Veranstaltung. Denn wüssten Journalistinnen und Journalisten genau von einer Hausdurchsuchung, müssten sie ja nicht in anderen Medien kolportierte Informationen überprüfen. Und sie müssten auch nicht beim ÖVP-Personal nachfragen.
0: Ja, also die ÖVP hat eine komische Beziehung nicht nur zu den Untersuchungen der Staatsanwaltschaft ihrer eigenen Justizministerien, sondern auch eine seltsame Beziehung zu Medien, wenn sie kritisch sind und kritisch nachfragen und ihren Job machen, auch in dem Fall. Also die ÖVP hat generell Probleme damit, zu akzeptieren, wenn unabhängige Stellen ihren Job einfach mal versuchen gut zu machen und nicht so, wie sich unter anderem die ÖVP und Sebastian Kurz das gerne vorstellen, nämlich am besten so, wie sie es vorgeben. An der Stelle ein Hinweis nochmal auf das Buch von... Michael Koss, das heißt Demokratie ohne Mehrheit, die Volksparteien von gestern und der Parlamentarismus von morgen. Und Koss beschäftigt sich darin ja nicht nur mit Deutschland, sondern auch mit Österreich. Und ein Kapitel darin heißt Der geskriptete Kanzler. Darin geht es, surprise, surprise, natürlich um Sebastian Kurz, und ich kann jedem nur empfehlen, sich das mal intensiv durchzulesen. Es ist ein bisschen unaufgeregter als die meisten Bücher über konservative und populistische Regierungschefs aktuell auch in Europa. Und es analysiert sehr gut, wer Sebastian Kurz eigentlich ist und seine Denkweise eigentlich. Es geht im Großen und Ganzen im Kern um die absolute Kontrolle des eigenen Außenbildes in der Presse. Und dazu ist übrigens jedes Mittel praktisch recht. Wie wir ja jetzt in den aktuellen Ereignissen in Österreich gut nachvollziehen können, wirklich jedes Mittel war Sebastian Kurz und seinem Team recht, ihn an die Spitze zu treiben und die Kontrolle über das mediale Bild zu behalten. Es gab also schon Wochen vor der Hausdurchsuchung am 6. Oktober Gerüchte darüber. Und während Sebastian Kurz im Regen stand, gab es in Österreich eine handfeste Skandalentwicklung.
13: Gestern war kein schöner Tag für Sebastian Kurz. Beim Westbalkangipfel in Slowenien regnete es in Strömen. Und daheim in Wien lief zur selben Zeit eine Razzia in der Zentrale von Kurz Partei, der ÖVP, im Finanzministerium und im Kanzleramt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Kanzler wegen des Verdachts der Untreue, der Bestechlichkeit und der Bestechung. Die Anschuldigungen beziehen sich auf das Vorfeld der Parlamentswahl 2017. Kurz war zu dieser Zeit Außenminister. Das Finanzministerium soll damals mehr als eine Million Euro für parteipolitisch motivierte Umfragen ausgegeben haben, die Kurz in einem guten Licht erscheinen ließen. Diese Umfragen sollen in einem Boulevardblatt erschienen sein, als redaktionelle Artikel, nicht als Anzeige. Im Gegenzug soll diese Zeitung Inserate erhalten haben, ebenfalls bezahlt aus Steuermitteln. Kurz, Koalitionspartner, die Grünen waren mit der Forderung nach einer sauberen Politik in die Regierung.
0: Ja, also zu den Grünen kommen wir noch. Hier in dem Beitrag gut zusammengefasst, worum es geht. Es geht um Korruption, um Bestechlichkeit. Wer da wen bestochen hat, hören wir gleich noch bei einem Beitrag von Herrn Florian Klenk, der uns das in einem 30-Minuten-Beitrag sehr, sehr gut erklärt hat. Ich habe daraus ein paar Clips mitgebracht. Aber natürlich gab es auch erste Reaktionen aus Österreich auf diese Hausdurchsuchung und die Vorwürfe gegen den Bundeskanzler, der, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt schon zwei staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren am Hals hatte. Und nun wurden es also drei. Übrigens, nicht nur er steht im Fokus, es wurde auch die Bundesparteizentrale durchsucht. Es gibt zehn Verdächtige, alle im Umkreis von Sebastian Kurz und die ÖVP als Partei an sich, er ist ja Parteichef, ist hier eigentlich auch im Zentrum dieses Skandals. Sebastian Kurz ist praktisch die ÖVP, seit er diese Partei übernommen hat. Er hat sie zur Liste Kurz praktisch gemacht. Und damit ist auch die Partei selber in diesen Skandal mehr als verwickelt. Das sage ich an dieser Stelle nur nochmal, weil es auch für das Verhalten der Grünen wichtig wird, die ja am Ende des Tages darauf bestehen, dass die Regierung wegen Stabilität etc. pp. weitermacht. Dafür gibt es gute Argumente. Nichtsdestotrotz ist mit dem Weggang von Sebastian Kurz aus dem Posten des Bundeskanzlers natürlich noch nicht alles im grünen Bereich.
13: Koalitionspartner, die Grünen, waren mit der Forderung nach einer sauberen Politik in die Regierung eingetreten. Sie sehen jetzt die Justiz am Zug, halten sich mit Forderungen nach Konsequenzen aber noch
12: zurück. Wir werden unseren Beitrag dazu leisten, dass sie unabhängig ermitteln kann, aber keine politischen Zurufe machen.
13: Die Opposition fordert hingegen, Kurz muss gehen.
10: Wenn er seine Verantwortung ernst nimmt und die politische Verantwortung eines Kanzlers ist eine ganz, ganz große, dann weiß er, was er jetzt zu tun ist, dann zieht er selbst seine Konsequenzen und legt sein Amt zurück.
11: Kurz wies am Abend alle Vorwürfe zurück. Die Vorwürfe richten sich gegen Mitarbeiter des Finanzministeriums. Klären wir mal, ob die überhaupt stimmen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wieso ich schon wieder dafür verantwortlich sein soll.
13: Für einen Rücktritt sieht Sebastian Kurz keinen Grund.
0: Soweit zu den allerersten Reaktionen. Da deutet sie sich, jedenfalls wenn man der österreichischen Regierungsebene zugehört hat, nicht sofort einen Rücktritt an oder wirklich extreme Konsequenzen für Sebastian Kurz. Aber das war ja nur der erste Tag von dreien. Und ich empfehle wirklich die Folge vom Falter-Podcast dazu. Florian Klenk hat da unter anderem nochmal sehr gut aufgedröselt, worum es wirklich geht und warum das ein so großer Skandal eigentlich ist. Und übrigens, es ist nicht nur ein Skandal für Sebastian Kurz und die ÖVP und die politische Ebene. Es ist auch ein Skandal für die Medienlandschaft Österreichs. Das hat man jetzt im ersten Moment gar nicht so richtig im Blick. Aber hier geht es tatsächlich darum, dass ein Medium praktisch jemanden bestochen hat, in diesem Fall den, in Deutschland wäre das der Staatssekretär im Finanzministerium damals, den Thomas Schmidt, den haben wir ja vorhin schon mal gehört, der mittels öffentlicher Mittel dann gute Berichterstattung praktisch gekauft hat. Aber hören wir mal rein, was Florian Klenk zu den genauen juristischen Vorwürfen erstmal sagt.
14: Was ist der zentrale Vorwurf? Sebastian Kurz soll sich noch in Zeiten als Außenminister mit Steuergeld Fake News produziert haben bei einem Meinungsforschungsinstitut und diese Fake News, diese frisierten Studien, in der Zeitschrift Österreich abdrucken haben lassen. Und damit das geschieht, hat man ein sogenanntes ein Sharp Österreich Tool entwickelt, also benannt nach der Meinungsforscherin und benannt nach der Zeitung Österreich und hat den Fellners Pakete verkauft, Inseratenpakete und Packages gemacht. So nennt es Sophie Kammersing in einem Chat. Mit und sie ist es, wo, wo ist das Geld? Und das Geld, bekommen? das Geld besteht darin, dass man den Fellner Brüdern sozusagen Inserate versprochen hat und die Fellners umgekehrt wohlwollende Berichterstattung, aber auch den Abdruck von völlig wertlosen Studien, die in Wirklichkeit frisierte Fake News waren. Und die Staatsanwaltschaft macht jetzt etwas ganz, ganz Neues. Sie bewertet diesen Vorgang als eine Bestechung der Regierung, also eine Bestechung von Thomas Schmidt, dem Generalsekretär im Finanzministerium. Also er ist der, der, der bestochen Das hat. ist der, der gezahlt hat. Nein, das ist der, der bestochen wurde. Also das Interessante in diesem Fall auch juristisch ist, die... Die Brüder Fellner werden beschuldigt, einen Vorteil hergegeben zu haben an Amtsträger, nämlich an Thomas Schmidt, der damals der größte Beamte, höchste Beamte im Finanzministerium war. Einen Vorteil, nämlich wohlwollende Berichterstattung für Sebastian Kurz, nämlich Zugriff auf die Redaktion, nämlich die Bereitschaft, völlig wertlose Meinungsumfragen abzudrucken, um dafür ein Amtsgeschäft zu bekommen, nämlich... Inserate in der Höhe von ungefähr 1,1 Millionen Euro, die bezahlt worden sind vom, vom Steuerzahler, von uns, von uns, öffentliche, öffentliche Gelder. Gelder. Das heißt, um es auf den Punkt zu bringen, die Öffentlichkeit wurde desinformiert und hat sich diese Desinformation auch noch selbst bezahlt.
0: Und zu der Desinformation, also es wurden natürlich auch genehme Umfragen gekauft, aber vor allem wurden Daten und Ergebnisse so manipuliert, dass sie, wenn es zur Darstellung vor allem in den Fellner-Medien kam, positiv für Sebastian Kurz ausgefallen sind und für die ÖVP. Prinzipiell kann man sagen, ist es nicht direkt gelogen gewesen. Man hat nur wichtige Informationen weggelassen und man hat die Daten so manipuliert in der Darstellung, dass sie halt die Realität doch ein wenig verfälscht haben. Und das sind tatsächlich dann Fake News, weil man nicht alle Informationen an den Bürger oder auch den Zuschauer weitergibt. Wer ist dieser Fellner? Also Wolfgang Fellner ist ein bekannter österreichischer Journalist und Medienmacher. Er besitzt mit seinem Bruder Helmut, also Wolfgang und Helmut Fellner, zusammen eine große Reihe an Medienmagazinen. Unter anderem betreibt er das, diese Tageszeitung Österreich und er betreibt auch den TV-Kanal OE24 TV. Könnte man sich, glaube ich, so ein bisschen wie Bild TV vorstellen. Ähm, ja, Es gibt auch die Möglichkeit, sich das im Internet mal anzugucken, was das für ein Kanal ist. Bild TV kommt dem Ganzen ziemlich nahe dran. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Medienimperium, das durchaus sehr einflussreich ist, sagen wir es mal so. Und offenkundig auch eher so konservativ geprägt von der politischen Einstellung her. Geld verdienen steht aber natürlich da auch immer an oberster Stelle. Und wie gesagt, in Österreich gibt es diese Besonderheit, dass Medien, Zeitungen und also die ganze Medienlandschaft, durchaus davon profitieren, dass Parteien und Regierungen und Ministerien dort Inserate schalten. Es gibt praktisch keine andere Möglichkeit, finanziell zu überleben für viele Zeitungen und Medienschaffende ohne diese Inserate. Das macht unabhängiges Berichterstatten in meinen Augen praktisch unmöglich. Bisher hat Österreich aber dann noch keine Alternative gefunden, aber um ganz ehrlich zu sein, nach diesem Österreich-Skandal sollte wirklich das ganze Land sich mal Gedanken darüber machen, wenn ihr eine unabhängige Medienlandschaft wollt, die aktuell nicht zu finanzieren ist mit dem Modell, das ihr habt und sie abhängig ist von Inseraten und damit praktisch von Politik, wollt ihr das nicht vielleicht ein bisschen umstellen? Sollte da nicht so ein. Bundesfonds für unabhängige Medienschaffende gemacht werden, also so geht es auf keinen Fall weiter, weil das öffnet wirklich Tür und Tor genau dem, was die Tage berichtet wurde aus Österreich, also dass es so praktisch ein System gab, wo man Steuergeld in dem Fall genommen hat, um sich günstige Berichterstattung zu kaufen und das ist, also das ist schon eine fehlende Demokratie, würde ich sagen wenn man keine wirklich hundertprozentig unabhängige Medienlandschaft hat. Und ich glaube, Florian Klenk ist das ist schon ein bisschen runtergegangen wie Öl, dass er jetzt an dem Mediensystem von Wolfgang Fellner ein wenig, was heißt ein wenig, viel rumkritisieren konnte. Er sieht ihn anscheinend auch nicht als echten Journalisten an, sondern eher so als Medienmanager und das ist sehr, sehr interessant. Also folgt ruhig Florian Klink und hört euch auch den Falter-Podcast an. Und warum genau dieser Vorwurf der Bestechlichkeit, der Korruption und der Manipulation von Informationen jetzt nochmal eine ganz andere Dimension sind als die Vorwürfe zum Beispiel der Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss, erläutert Florian Klenk hier nochmal sehr gut.
15: Schwerwiegender, wenn man jetzt das Laie sich die Sache anschaut, als eine Falschaussage, die vielleicht durch eine Gedächtnislücke oder sonst irgendwie passiert ist? Das, das, ist
14: das ist wesentlich schwerwiegender, weil wir in diesem Fall zwei schwere Verdachtsmomente haben. Das eine ist, dass diese Studien einmal mit Steuergeld gezahlt wurden und Frau Beinschab, die diese Studien gemacht hat, das ist diese Meinungsforscherin, die dann auch aufgetreten ist, Scheinrechnungen gestellt haben soll. Und zwar frecherweise, sie soll das verrechnet haben als Betrugsbekämpfungsstudie dem Finanzministerium. Da gibt es zwei Chats, wo Thomas Schmidt damals Generalsekretär im Finanzministerium, ihr ausdrücklich sagt, packt das da dazu zu der Studie, kann ich das da dazu packen. Das wird dann so aufgeteilt. Es werden auch Studienförderungsbeträge auf einmal viel höher. Also sie versucht diese, das ist der Verdacht, sie versucht diese Studien, die sie für die ÖVP macht, dem Steuerzahler zu verrechnen und schmidt genehmigt das. Erster Vorwurf. Zweiter Vorwurf noch ganz kurz. Zweiter Vorwurf ist, dass man mit diesem völlig wertlosen Fake News oder Fake Schmus hergeht zu Wolfgang Fellner und sagt bitte druckt uns das ab. Und Wolfgang Fellner, so der Verdacht, sagt wir drucken euch das ab, aber dafür gibt's ein Package nämlich ins Ab.
0: So, also wir haben einen Außenminister, einen sehr sehr jungen, aber auch auf Karriere bedachten Außenminister in Österreich, der eine Clique um sich übrigens hat, die mit dem alten ÖVP-System schon längst gebrochen hat, die die ganze große Koalition nicht mehr erträgt. Am liebsten würden sie auch eine Koalition machen mit der FPÖ übrigens, würde dem eigenen politischen Inhalten auch mehr entgegenkommen, weil man ja vor allem Sebastian Kurz, Dafür bekannt ist doch eher, was Flüchtlingspolitik angeht, auf einer Linie zu sein mit der FPÖ und nicht mit der SPÖ. Also was macht man? Was macht man? Was kann man tun als Parteimitglied, das schon ziemlich steile Karriere gemacht hat, das aber keinen Zugriff hat unter anderem auf Gelder für solche Inserate, dass keine Spenden selber einsammeln kann und dass keinen Zugriff auf die Parteikasse hat. Weil zu dem Zeitpunkt ist ja Mittellena noch Parteichef. Wie schafft man es, den Parteichef zu stürzen ohne eigene finanzielle Mittel? Na, man hat ja einen Freundeskreis, der einem dabei durchaus aushelfen kann. So stellt sich das jedenfalls aktuell dar. Inwieweit Sebastian Kurz das alles selber gesteuert hat, das ermittelt ja, wie gesagt, die Staatsanwaltschaft. Aktuell ist das Bild so, dass er praktisch im Zentrum eines sehr großen Spinnennetzes saß und wirklich auf eine sehr, muss man schon sagen, intelligente Art und Weise einen Parteichef gestürzt hat, ein ganzes Land übernommen hat. Und ich wäre beeindruckt, wenn es nicht durch Korruption passiert wäre. Man, also... Die Strategie dahinter ist schon schwer beeindruckend. Muss man an der Stelle wirklich ohne moralische Einordnung erstmal gestehen. Er hat den eigenen Parteichef zu jeder möglichen Zeit torpediert, untergraben und praktisch dafür gesorgt, dass er abgesäbelt wurde von der ÖVP und dass Sebastian Kurz zu diesem Zeitpunkt als die letzte mögliche und realistische Alternative aussah für ein Fortbestehen der ÖVP. Und deswegen hören wir mal rein bei Christian Klenk, das System Österreich kurz und wie er das so gemacht hat, dass er seinen eigenen Parteichef gestürzt hat und auch dann in Österreich Kanzler wurde.
15: Das war alles in der Zeit, bevor Sebastian Kurz Bundeskanzler wurde. Er war Außenminister, Mitterlehner war ÖVP-Chef, war Vizekanzler. Und diese manipulierten Umfragen,
14: wie sind die manipuliert worden? Das ist, also man muss vielleicht ein bisschen zurückblicken. Wir sind im Jahr 2016. Ja. Sebastian Kurz ist 29 Jahre alt, er ist der Außenminister der Republik und er möchte den Sprung machen, nicht nur an die Spitze der ÖVP, sondern auch an die Spitze ins Kanzleramt. Er möchte auch Christian Kern, der damals sozusagen am Aufstieg war, dann hindern. Er konnte aber nicht in die Parteikasse hineingreifen, weil der Chef war Mittelliner und er konnte auch keine Spenden akquirieren. Der Vorwurf lautet also, er hat in die Staatskasse gegriffen und zwar greifen lassen durch Thomas Schmidt, der Gelder sozusagen aus dem Finanzministerium akquiriert hat, um Studien zu machen. So was steht jetzt drinnen. Da steht die zum Beispiel drinnen, genau. es gibt zum Beispiel genau. einen Chat, wo ein Duell ist, Strache gegen Kurz, und da sagt man dann, der Frau Beinschauer, also der Kurz muss das gewinnen. Ja? Oder es steht drinnen, äh, wie wird der, der Antritt von der Frau Gries bei den NEOS, damals die uk präsidentin Gries, wie wird der wahrgenommen und drinnen bei den bringt den Neos nur ein Prozent, also das ist völlig wurscht. Ne? Oder es steht drinnen, wem wird der Antritt von Peter Pilz nützen? Und da steht drinnen, also Schaden wieder den Grünen und den Roten, aber nicht der ÖVP. Oder äh, es wird äh, so lange herumgerechnet, bis eben, eben Mitterlehner besonders schlecht dasteht. Kurz freut sich, und das ist ein, 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 wirklich ein, ein, ein ganz grotesker Chat, ähm, man präsentiert ihm eine Umfrage, wo Mitterlehner nur 18 Prozent hat, die FPÖ 35 Prozent und die SPÖ auch an den 30 Prozent. Und Kurz Schreibt zurück, gute Umfrage, gute Umfrage. Also er freut sich darüber, dass Mitterländer ganz schlecht dasteht. Er vermarktet diese Studie auch noch in der Das heißt, man kann ihn in seine Chats
15: liest, man in diesen Unterlagen, die, die, Unterlagen Liste, für die, die stehen in der
14: Hausdurchsuchung zitiert drinnen. Und das, was sozusagen schwarz auf weiß steht, ist, dass der Bundeskanzler, der immer gesagt hat, ich batze niemanden an, und das ist ein neuer Stil, in Wirklichkeit im Hintergrund mit Steuergeld begonnen hat, nicht nur, den, politischen Gegner anzugreifen, sondern auch seinen eigenen Parteichef und ein Medienunternehmen bei diesem Spiel mitgemacht hat, weil es, so die ja hohe Inseratenbeträge dafür bekommen
0: Und was ich gut finde, ist, dass hier gleich Florian Klenk nochmal drauf eingeht, was ist denn diese inseraten medien da in Österreich, weil das kennen wir aus Deutschland ja nicht. Das wäre ja, also ich kann mir keine Situation vorstellen, in der man Wirklich eine Presselandschaft hat, die davon abhängig ist, dass man als Regierung Inserate schaltet und das dann zu erwarten, dass da unabhängig berichtet wird. Also das ist schräg. Österreich ist halt schräg. Und er geht auch nochmal darauf ein, dass es da in der Vergangenheit auch schon nicht so gute Erfahrungen mit gab, bei anderen Parteien zum Beispiel.
15: Das ist ja etwas, was eine Besonderheit in Österreich ist. Also wenn man in Deutschland den Kollegen sagt, wie viele Zeitungen leben eigentlich von Regierungsinseraten, dann staunen die nur, dass es so etwas gibt. Und das ist ja eine Tradition in Österreich über Regierungsinserate, Entweder wirklichen Einfluss, wie in dem Fall äh, Österreich, äh, zu, zu, zu schaffen oder sich zu erhoffen, dass man Einfluss schafft. Das ist eine Besonderheit, die ist sicher nicht, Sebastian Kurz, erfunden.
14: Nein, das ist das eigentliche, ich meine, dass es Inserate gegeben hat für den Boulevard, kennen wir immer schon. Und äh, Werner feimann hat das sozusagen auf die Spitze getrieben in der SPÖ in Wien. Also die, die berühmten Faymann-Affäre mit der ÖPP, aber die war anders gestrickt. Faymann hat sich damals von der ÖPP eine, eine Inseratenkampagne zahlen lassen, wo er als Ombudsmann der ÖBB aufgetaucht ist und die ÖBB hat das bezahlt und es gab einen Vorstandsbeschluss, dass das bezahlt wird. Darum ist Werner Feimer noch nicht verurteilt worden. Der Vorstand hat gesagt, das bringt uns was, das nutzt uns was, der Minister macht für uns Werbung. Aber natürlich hat er damit auch die Krone wohlgestimmt. Jetzt haben wir einen anderen Fall. Jetzt haben wir Scheinrechnungen. Jetzt haben wir einerseits Nachrichten, die mit gefälschten Rechnungen, nicht gefälschten, sondern mit falschen Rechnungen, Bezahlt worden sein sollen und wir haben Pakete, wo der Steuerzahler auf einmal ins Rate zahlt. Alle kennen diese Sonntagsmäntel von Österreich, dieses Zeigt das sozusagen das Österreich umhüllt. Und da sind dann eine Doppelseite 70.000 Euro, man muss sich das einmal vorstellen: 70.000 Euro für eine Doppelseite in Österreich, dafür, dass dann dort eine Propaganda ist vom Finanzministerium und im redaktionellen Propaganda für den Und das macht es den politischen Mitbewerbern, wenn wir jetzt so das Bigger Picture malen, wahnsinnig schwierig, weil Sebastian Kurz hat die Wahlkampfkostengrenze überschritten, wie wir entdeckt haben, und zwar um 7 Millionen. Er hat... Ein Delikt für das, der französische Präsident, In den Knast geht, bei uns ist das Geldstrafe für die Partei. Er hat die die Medien bezahlt, die Propaganda bringen. Und umgekehrt, das wissen wir von Horst Pirker aus dem Newsverlag. werden jene Medien, die nicht genehm berichten, auch von Staatsintraten ausgeschlossen. Also es gab die Karotte für die, die brav waren und es gab den Stock für die, die schlimm waren.
0: Und an der Stelle schließt sich dann der Kreis zum Buch von Michael Koss. Denn der geskriptete Kanzler hat wirklich absolute Kontrolle über das Außenbild der Regierung bis hin zu den Ministern der anderen Parteien wo er vorgibt praktisch, was sie wann wo zu sagen haben. Ähm, und sozusagen vorschreibt, wie die Außenwirkung ist. Und alles ist irgendwie auf Sebastian Kurz zugeschnitten und alles muss so passen, wie es Sebastian Kurz und sein Umfeld wollen. Also wirklich absolute Kontrolle. Und hier nochmal guter Hinweis von Florian Klenk. Wer bei dem Spiel nicht mitmacht, dem werden finanzielle Mittel entzogen. Und in Österreich ist das so, dass da Zeitungen ohne Inserate dann praktisch nicht mehr überleben. Das heißt, du schaltest praktisch über diesen Karotte- und Stockmechanismus die Medienlandschaft gleich. Das war's dann. Entweder du berichtest so, wie es das System kurz gerne will, oder du gehst pleite. Und das ist dann, wie gesagt, keine freie unabhängige Medienlandschaft mehr und das ist dann auch keine hundertprozentige Demokratie mehr, denn wo eine Presse nicht uneingeschränkt berichten kann, aus welchen Gründen auch immer, da hast du keine wirkliche Demokratie, keine freiheitliche Demokratie. Punkt. Und zum Abschluss dieses Beitrags von Klenk fasse nochmal zusammen, was passiert ist, wenn tatsächlich Fellner sich nicht an die Absprachen gehalten hat. Also wenn er mal tatsächlich zwischendurch aus Versehen einen kritischen Beitrag hatte, der nicht ganz ins Weltbild dieser neuen Liste Kurz-ÖVP gepasst hat, wie intensiv das Eingreifen tatsächlich dann der Politiker auch in die redaktionelle Arbeit war, was da alles gemacht wurde. Und ich frage mich wirklich, was muss Menschen im Kopf rumgehen? Also was ist diese Motivation selbst beim Thema Fellner? Hinzugehen zum Redaktionschef und zu sagen, uns hat das nicht gepasst und da praktisch Sturm zu klingeln und permanent auf der Matte zu stehen und da Ministerinnen hinzuschicken in der Hoffnung, dass sich dann die Berichterstattung ändert. Ich erinnere mich, dass wir ja einen Bundespräsidenten hatten, der wegen einem Bobbycar zurücktreten musste. Da ging es ja auch Unschuldsvermutung und im Endeffekt war das Amt an sich ja schon durch die Untersuchungen beschädigt. Aber weswegen damals der Wulf wirklich gehen musste, war die Tatsache, dass er bei der BILD-Chefredaktion angerufen hat und sich über die Berichterstattung beschwert hat. Also diese Korruptionsvorwürfe waren die eine Sache. Aber ein Bundespräsident hat bei einem Journalisten angerufen und praktisch gefordert, dass die Berichterstattung zurückgenommen wird. Man mag von der Bildzeitung halten, was man will. Es gehört sich absolut nicht, dass ein Politiker direkt irgendwo anruft und eine beliebige Berichterstattung fordert. Das hat wie gesagt bei zu tatsächlich zum Rücktritt geführt. Nicht, nicht die Korruptionsvorwürfe, sondern der Umgang mit den Vorwürfen und die Reaktion darauf samt Anruf beim BILD-Chefredakteur. Und das scheint hier beim bei der Liste kurz gang und gäbe gewesen zu sein.
15: Eine ganz, ganz üble Sache für Meinungsforscher, aber das heißt, in Kammer ist eine bekannte, angesehene Meinungsforscherin, war dann ÖVP-Familienministerin, aber ist in der Branche äh, äh, als gute Meinungsforscherin steht sie da. Fellner ist ein anerkannter Journalist in Österreich, umstrittener, umstrittener, umstritten, okay. aber ein starker ein Medien, sagen wir, seit Medienmanager. Vielen, seit ja. vielen Jahren ein, ein starker äh, Medienmacher, die alle über Geld, durch Geld,
14: um Geld zu lukrieren, einfach falsche Umfragen präsentiert haben, falsche Artikel Frisierte, sagen wir, sagen wir frisierte, zugespitzte, auch Umfragen, die sozusagen nur Fragen betreffen, die die ÖVP interessieren und wo andere Dinge, die der ÖVP zum Beispiel nicht zugutekommen, einfach weggelassen
15: Aber wo offensichtlich die ÖVP-Politiker dann sagen, wie,
14: wie wie sich wünschen, dass die Umfragen ausgehen. Genau, genau, jetzt kommt noch ein entscheidender Punkt dazu. Die Frage ist ja, was wäre passiert, wenn Wolfgang Fellner das nicht gemacht hätte. Und da gibt es in den Chats eine sehr, sehr interessante, zwei interessante Stränge. Das eine ist, da kommt einmal ein junger Pressesprecher, der, der Jim Lefebvre, das war der Pressesprecher von Hartwig Löger, dem Finanzminister, und der schreibt dann den Thomas Schmidt, also er ist so angefressen, weil er war mit Löger in Brüssel und die Österreich-Leute waren mit, aber es ist überhaupt nichts berichtet worden, woraufhin der Thomas Schmidt schreibt, na, du musst halt einzahlen. Wörtlich. Er sagt, du musst du dir musst ja denen was zahlen, sonst kommst du dort nicht vor. Und dann sagt er, was? Also das, die haben doch eine Redaktion. Er ne? sagt, ja, das habe ich auch geglaubt, aber du musst äh, zuerst einmal den Wolfgang Fellner besuchen für den Content, also für den Inhalt und den Helmut-Fellner wegen der Kohle. Und dann sagt er, ha, ich verstehe. Dann kommt der Jim Lee Faber ein zweites Mal her und sagt, also, diese Umfragen, die sind doch wertlos, da kann man gleich ein Inserat schalten. Woraufhin Schmidt sagt, naja, deswegen haben wir das Beinschab Österreich-Tool, damit wir keinen Insarat. Schalten müssen, sondern dass das in den redaktionellen Teil hineingeht. So, und jetzt kommt ein Punkt, dass irgendwann einmal, eine, sie hatten eine Vereinbarung, sogar einen Tagesplan, also am Montag kommt der Brexit und am Dienstag kommt das über Arbeitslose und am Mittwoch kommt irgendein anderes Thema. Und auf einmal kam eine Geschichte, die den ÖVPler nicht gepasst hat, über den Schelling und irgendeinen Grundstückskauf, Woraufhin Thomas Schmidt in Fellner regelrecht betoniert hat und gesagt hat, das war nicht vereinbart, wir sind so also schwer enttäuscht, also wir, das ist eine Sauerei, wie er mit uns umgeht. Sophie sehen als Ministerin damals, im Amt der Ministerin, rückt aus als Krisenfeuerwehr, versucht so also Fellner da, da, dazu zu bringen und Fellner schreibt dann wirklich zurück, also, ja, okay, es hätte nicht passieren dürfen, ich schreibe selber eine Doppelseite. Also der Vorwurf ist, die ÖVP konnte hier in das redaktionelle Geschehen der Zeitung eingreifen und Geschichten sich wünschen und
15: wohlwollende Betriebe. Eigentlich machen. auch das Schlimmste, was man eigentlich äh, Journalismus äh, schon vor, vorwerfen kann, diese unmittelbare Käuflichkeit. Das, die äh, der Heinz-Christian Strache
14: hat in Ibiza gesagt, die Journalisten sind die größten Huren auf dem Planeten. Das war der Kernpunkt der Ibiza-Affäre. Das war der Punkt, wo auch... Sebastian Kurz damals, man kann sich das im Internet anschauen, gesagt hat, das ist ein unerträglicher Umgang mit Medien, den der Strache da pflegt. Aber das, was sozusagen Strache geträumt hat, nämlich, dass man sich Medien kaufen kann, dass man sich Medienhäuser über Inserate wohlwollend stimmen kann, und zwar nicht Inserate der Partei, ganz wichtig, sondern Inserate der Steuerzahler von uns beiden. Unser Geld wird verwendet, um in der Zeitung Werbung von Sebastian das Kurz zu machen. Und das ist im Grunde genommen das, was Strache in Ibiza... Das ist ja etwas...
0: Und das war natürlich jetzt alles sehr, sehr interessant. Ganz interessant auch die allerersten Reaktionen unter anderem der ÖVP. Hören wir mal rein, was der demnächst Ex-Club-Chef der ÖVP zu sagen hat. Denn Sebastian Kurz will ja jetzt als Mitglied des Nationalrats auch wieder Club-Obmann der ÖVP werden. Aktuell überschlagen sich die Ereignisse ein wenig. Er scheint den Rückhalt in der ÖVP vielleicht ein wenig zu verlieren. Ich lese gerade bei Twitter, dass unter anderem Herr Wallner, das ist der Regierungschef der ÖVP im Bundesland Vorarlberg und ein Parteifreund von Sebastian Kurz gesagt hat, dass wenn die Korruptionsvorwürfe sich bewahrheiten, wie gesagt, Sebastian Kurz' Ausschluss aus der ÖVP nicht mehr undenkbar sind. Also hm, der Rückzug könnte das, der Anfang vom Ende von Sebastian Kurz zumindest in der ÖVP sein. Ich, ich traue dem ganzen Frieden noch nicht so richtig. Erstens traue ich dem ganzen Frieden bezüglich der ÖVP nicht und zweitens der Österreicherinnen und Österreicher nicht. Denn die Beliebtheit von Sebastian Kurz ist noch nicht ganz hinweggeschwemmt. Ich glaube, da muss tatsächlich auch ein vernünftiges Rechtsverfahren passieren mit einer Verurteilung, dass die Österreicherinnen massenhaft die rosarote Brille vielleicht, was Sebastian Kurz angeht, ein wenig verlieren. Aber ja, wie gesagt, hören wir mal rein, was denn der ÖVP-Clubchef kurz nach den Hausdurchsuchungen zu sagen hatte. Weil man ging ja ins Kanzleramt, ins Finanzministerium und in die Parteizentrale der ÖVP.
11: Die Lichtenfelsgasse in Wien sitzt der ÖVP-Bundespartei. Schauplatz einer der Hausdurchsuchungen im ÖVP-Umfeld heute früh. Auch im Kanzlamt haben die Ermittler nach Daten und Unterlagen von engsten Mitarbeitern von Sebastian Kurz gesucht. Vor dem wöchentlichen Ministerrat tritt dazu der övp Kluppertmann vor die Presse.
13: Wir haben kein Verständnis für die Hausdurchsuchungen, die heute durchgeführt wurden. Es ist aus unserer Sicht eine reine Show und Inszenierung, denn welchen Sinn haben Hausdurchsuchungen, die seit Wochen kolportiert werden?
11: Schon vor einer Woche hat die ÖVP-Gerüchte über eine anstehende Hausdurchsuchung selbst öffentlich gemacht.
13: Was wir jetzt sehen, ist, dass wir mit einer Unzahl an falschen Behauptungen konfrontiert sind. Von Josef Bröll bis Gernot Blömel, von Hartwig Löger zu Bernhard Bonelli und natürlich auch zu Sebastian Kurz. Es sind immer die gleichen konstruierten Vorwürfe, die nur ein Ziel haben, Sebastian Kurz und der österreichischen Volkspartei massiven Schaden zuzufügen.
0: Aha, okay, das ist ja ein Hobby-Podcast und ich bin Politikwissenschaftlerin und er sagt nicht wortwörtlich, dass er findet, dass das eine Riesenverschwörung gegen die ÖVP und Sebastian Kurz ist. Aber er drückt es schon ein wenig so aus. Und übrigens ist das auch immer die Reaktion der ÖVP auf alle diese Untersuchungen gewesen. Wir können uns nicht erinnern, das ist alles nur in den Köpfen der Staatsanwaltschaft von dieser linken Bubble da. Und da ist absolut nichts dran. Und eigentlich will man bloß Sebastian Kurz mit Dreck bewerfen und also eine Schmutzkampagne machen. Und die ÖVP... Irgendwie durch den Dreck ziehen. Wie gesagt, deswegen der Hinweis, dass hier ist auch ein Hobby-Podcast. Und ich übersetze jetzt mal, was er da praktisch gesagt hat. Journalistisch gesehen ist, stimmt das natürlich absolut nicht, was ich hier sage. Aber ja, das ist schon schwer unterhaltsam, wie die ÖVP halt immer im ersten Moment auf diese Sachen reagiert. Es ist auch grundsätzlich so. Ja, wenn, wenn solche Anschuldigungen kommen, wird erstmal abgestritten, umgedeutet und überhaupt, da ist ja gar nichts dran. Kennen wir ja unter anderem aus Deutschland auch schon. Also es ist nicht gut, sagen wir es mal so, für das Ansehen von Politikern und von Demokratie an sich, mit offenkundig groben Fehlern so umzugehen, weil es... Ich meine, vielleicht wusste der Klubobmann auch nicht, wie schlimm es ist und hat sich das nicht angeguckt. Aber dann muss man wirklich die Augen, Ohren und den Mund verschließen vor der Wahrheit. Dass nämlich dein Parteichef offenkundig nicht der wunderbare Strahlemann ist, für den ihn alle halten, weil er ja, wie gesagt, mittlerweile schon das Dritte, die dritte staatsanwaltschaftliche, Anklage sozusagen erwartet. Und das kann ja nicht alles eine große Verschwörung sein. Das ist schwer, schwer schräg. Und während ich mich gleich nochmal mit der Entwicklung der Meinung der Grünen beschäftige in Österreich, die Opposition hat sofort den Rücktritt von Sebastian Kurz gefordert. Und dazu habe ich dann gleich mal was zu sagen.
13: Die SPÖ fordert den Rücktritt des Bundeskanzlers.
9: Ich denke, da kann kein Tag im Angriff bleiben, das ist alles hier richtig genehmigt, was hier passiert ist, das heißt hier muss es sehr, sehr konkrete Verdachtsmomente geben.
7: Der FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz schreibt in einer Aussendung, Die Hausdurchsuchungen erhärten den Verdacht, dass sich die Türkiser ÖVP-Spitze in den letzten Jahren zunehmend in eine kriminelle Organisation verwandelt hat. Vom NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyosch heißt es in einer ersten Reaktion dazu, Spätestens seit dem Projekt Ballhausplatz häufen sich die Verdachtsfälle rund um illegale Parteienfinanzierung, Stimmenkauf durch Inserate und Postenschacher. Die ÖVP müsse zur Aufklärung beitragen, so Hoyosch. Ich
0: meine, es geht ja gleich nochmal um das Thema Neuwahlen. Ich kann verstehen, dass die Opposition erstmal fordert, also auf alle Fälle die, der Kanzler muss weg. Stückchenweise hat sich ja die Grüne Partei dann auch in diese Richtung entwickelt. Aber... Wir haben hier ein System um den Kanzler, stimmt, aber das die ganze ÖVP praktisch in irgendeiner Art und Weise mit betrifft. Das ganze Umfeld von Sebastian Kurz, er hat diese ganze Partei sozusagen auf sich zugeschnitten. Alle Ministerinnen und Minister sind irgendwie seine Freunde, seine Loyalisten, er hat auch entsprechend natürlich in der Regierung dann die Posten an die loyalen Parteiträger verschafft. Also es gibt ja Kurz-Anhänger in dieser Partei, die alles dafür tun, dass Sebastian Kurz erfolgreich ist. Und die profitieren dann natürlich auch, wenn Sebastian Kurz erfolgreich ist. Deswegen kann man nicht sagen, dass sobald Kurz und vielleicht noch zwei andere Hanseln weg sind, ist alles wieder gut. Ganz im Gegenteil, die ganze ÖVP hat ein extremes strukturelles Problem, das natürlich auch die österreichische Republik betrifft, aber versuchen wir erstmal das Problem der ÖVP zu lösen, bevor wir uns, wie gesagt, an die noch größeren Probleme der Österreicherinnen machen. Vor diesem Hintergrund reicht es halt nicht aus, nur den Kanzler auszuwechseln und es reicht nicht aus, das also, reicht einfach nicht. Da mm, muss viel, viel mehr passieren. Gleichzeitig will natürlich die Opposition und natürlich auch die Grünen keine Neuwahlen. Also natürlich wollen sie keine Neuwahlen. Bei dem aktuellen Stand kann man gar nicht sicher sein, ob wenn die ÖVP Sebastian Kurz wieder aufstellt, die Österreicherin ihm nicht trotzdem 35 Prozent oder so geben und dann mit der ÖVP immer noch die stärkste Kraft ist. Durchaus nachvollziehbar, dass man dann nicht sagt Neuwahlen. Gleichzeitig, und das macht äh, Österreich super kompliziert und uff, kann, ich will mir das für Deutschland gar nicht vorstellen, was hier los wäre, wenn das so wäre. Gleichzeitig haben wir Parteimehrheiten im Parlament, die einen Sturz des Kanzlers und eine neue Regierung nur in Kooperation oder unter Akzeptanz der FPÖ möglich machen. Das heißt, stellt euch die Situation vor, dass wir einen CDU-Kanzler oder eine Kanzlerin haben, der das da passiert ist, was Sebastian Kurz gemacht hat. Und SPD und Liberale würden versuchen, zusammen mit der bis dahin gehenden Regierungspartei Grüne eine neue Regierung auf die Beine zu stellen, haben aber nicht genug... Stimmen im Parlament und müssten auf die Kooperation der AfD zurückgreifen. Das ist ungefähr die Situation in Österreich. Es ging ja dann so weit, dass tatsächlich die SPÖ-Chefin Randy Wagner ihre eigenen Parteimitglieder und Parteilandeschefs angeschrieben hat und gesagt hat, also um kurz zu stürzen, also bevor er zurückgetreten ist, und eine stabile Regierung sicherzustellen, müssen wir jetzt mit der FPÖ reden. Ich habe hier gleich noch Clips von Kickel, der ganz begeistert ist, dass er praktisch die Häl nicht Nicht übel nehmen, das ist jetzt kein Sexismus oder so. Aber Kickel war dann auf einmal die begehrteste Tanzpartnerin in ganz Wien und ist dabei auch noch die hässlichste davon gewesen. Also, es ist eine Katastrophe, liebe Österreicher, es tut mir so, so leid und ich hoffe, ich hoffe, dass man dass wir in Deutschland niemals in diese Situation kommen. Aber Gott sei Dank, alleine unsere Medienlandschaft verhindert es aktuell, dass wir jemals in, in solche Peinlichkeiten kommen. Katastrophal, um
9: ehrlich zu sein. Wie kann es weitergehen in Österreich? Alle Parteien spielen gerade alle möglichen Konstellationen durch. Es wird viel diskutiert und telefoniert österreichweit. Es wird vorgeklärt, welche Landesverbände der oppositionellen SPÖ, der liberalen Neos, würden wie weit mitgehen. Zum Beispiel in bisher schwer denkbaren Koalitionen mit der rechtspopulistischen FPÖ. Außergewöhnliche Situationen brauchen außergewöhnliche Handlungen, textet die in ihrer Partei nicht unumstrittene SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner ihre Gedankenspiele im ORF-Interview an.
10: Und es ist eine alternative Regierungskonstellation, darüber na nachzudenken, zwischen spö Grünen, FPÖ und NEOS zum Beispiel hier eine Konstellation zu machen, eine Art Zusammenarbeit zu machen. Das ist eine Möglichkeit, um hier Stabilität zu sichern.
9: Alle seien jetzt aufgefordert, über ihren Schatten zu springen, so SPÖ-Frau Rendi-Wagner. Sie nennt diese Konstellation aber selbst unwahrscheinlich und wenn, dann sicher nicht mit einem FPÖ-Gesundheitsminister Herbert Kickel. Der ist FPÖ-Vorsitzender, legt Wert darauf, ungeimpft zu sein und vertritt eine Corona-Politik, die, gelinde gesagt, alle anderen Parteien inakzeptabel finden. Bevor es zu dieser Alle-ohne-ÖVP-Koalition kommen kann, zeigen alle auf die Grünen. Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler lässt wissen, er würde gerne mit der ÖVP weiterregieren und vor allem den gemeinsam ausgehandelten Haushalt mit vielen grünen Farbtupfern durchs Parlament bringen. Aber natürlich ohne einen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Die ÖVP solle den von der Korruptionsstaatsanwaltschaft schwer beschuldigten Mann an der Spitze am besten austauschen, so Kogler.
0: Also zu diesem Zeitpunkt in der ganzen Chronologie gab es mittlerweile eine Versammlung unter anderem der ÖVP-Landeschefs und des Bundesvorstandes. Die haben sich alle geschlossen für Sebastian Kurz ausgesprochen, natürlich auch seine Minister, Riege, also sein ganzes Team sozusagen hat gesagt, wir wollen eine Regierung fortsetzen, natürlich gerne mit den Grünen, aber nicht ohne Sebastian Kurz als Kanzler. Das war so der Zwischenstand und daran entwickelte sich halt der nächste Part in dieser Chronologie, dass natürlich auch die Grünen immer mehr Druck aufgebaut haben. Es war eigentlich nach Freitag absehbar, dass Kurz diese Abstimmung, die es jetzt im Parlament nicht mehr geben wird in Österreich, dieses Misstrauensvotum vermutlich verlieren würde, weil auch bei den Grünen mittlerweile der Baum extrem gebrannt hat. Zur Erinnerung, erst im März gab es ein Misstrauensvotum, einen Antrag gegen Kurz wegen den Falschaussagen im Untersuchungsausschuss, wo die Grünen ihm noch die Stange gehalten haben wo sich viele schon an der grünen Basis und Wählerinnen und Wähler übrigens enttäuscht gezeigt haben. Was man so alles mitmacht, durch welche Reifen man so springt. Und ja, inhaltlich haben die Grünen sicherlich aus ihrer Perspektive einiges durchsetzen können. Ich meine, alleine das Klimaticket ist sicherlich für die Grünen ein großer, großer Erfolg gewesen. Aber das große Versprechen, auch mehr Transparenz in der Regierung zu haben und mehr Ehrlichkeit und weniger Korruption, damit sind sie ja angetreten dann einem Kanzler weiterhin die Treue zu halten, der eine fette Korruptionsuntersuchung an der Backe hat, wo öffentliche Chats bekannt sind, von denen man natürlich nicht weiß, sind sie strafrechtlich jetzt tatsächlich zu 100 Prozent relevant und wird es da eine Verurteilung geben. Auf alle Fälle ein absolut schlechtes Bild von Politik und von Transparenz und ehrlicher Politik in einer Demokratie. Weswegen die Grünen das eigentlich nicht durchhalten konnten. Und es absehbar war, dass er, wenn es am Dienstag zu dieser Abstimmung gekommen wäre, diesen Misstrauensantrag nicht überlebt hätte. Und wie gesagt, die SPÖ und auch die restliche Opposition hat wirklich kein Interesse an Neuwahlen, weil abs also aktuell ist ja noch nicht alles auf dem Tisch und ist noch nicht alles bekannt. Aber die Vermutung ist durchaus im Raum, dass vielleicht, wenn die ÖVP mit kurz nochmal angetreten wäre, er trotzdem gewonnen hätte. Und auch das ist... Huh, <lacht> Österreich. Huh. Aber da, man kann sich halt drüber lustig machen, wenn man in Deutschland sitzt und die Probleme nicht hat. Ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen, dass das hier nicht auch möglich wäre. Wenn man einen charismatischen Kanzler hat der solchen Einfluss auch auf die Berichterstattung, seine eigene Berichterstattung hat und seine eigene Außendarstellung, der sich nicht kritischen Journalisten stellt, dass es dann nicht möglich ist, dass eine breite Mehrheit der Bevölkerung auch an einer Demokratie dem zustimmt und dem sogar noch mal wählt. Also aktuell finde ich es halt ein bisschen unterhaltsam, aber hauptsächlich deswegen, weil wie in Deutschland, nicht von den Problemen betroffen sind. Es tut mir sehr, sehr leid, liebe Österreicherinnen. Das Schlimme an dem Ganzen ist natürlich, dass die FPÖ das jetzt zelebriert, was mit der ÖVP passiert. Die ÖVP hat sie praktisch wie eine heiße Kartoffel fallen lassen, nachdem die Ibiza-Affäre rauskam. Und es geht Kickel und allen anderen, glaube ich, runter wie Öl. Sebastian Kurz jetzt richtig eins reinzudrücken. Und deswegen hören wir hier nochmal rein, wie groß ist denn der Umfang dieser Vorwürfe? Wer ist denn da alles involviert? Und wie reagiert die FPÖ darauf?
3: Zehn Beschuldigte, zwei Meinungsforscherinnen, zwei Medienmacher, der Bundeskanzler und sein bis heute engster Vertrautenkreis. Hinter den Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft steht der Verdacht der Untreue, der Bestechung und der Bestechlichkeit. Sebastian Kurz ist die zentrale Person. Sämtliche Tathandlungen werden primär in seinem Interesse begangen. So steht es im Anordnungsbeschluss für die gestern erfolgten Hausdurchsuchungen. Salopp formuliert soll der Kreis um den damaligen Außenminister Kurz 2016 und 2017 Umfragen und Berichterstattung im Medienhaus Österreich zum Vorteil von Kurz manipuliert haben, mit dessen Wissen. Danke für Österreich heute. Immer zu
7: deinen Diensten.
3: Die Kosten für die Umfragen sollen Vertraute von Kurz durch das Finanzministerium bezahlt haben lassen. Auf Basis von Scheinrechnungen. Kurz wird als Bestimmungstäter geführt, es geht also um Anstiftung. An der Strafdrohung ändert das nichts.
14: Beim Bestimmungstäter muss man sagen, kann es sogar so sein, dass, dass der strenger bestraft werden könnte als der unmittelbare Täter, weil wenn er auf die Idee kommt und anderen sagt, sie sollen das machen, ist der, der Unwert ja eigentlich vielleicht sogar ein größerer als derjenige, der die Tat dann ausführt.
7: Die 104 Seiten der Durchsuchungsanordnung sind erst der Beginn. Die Ermittlungen von Justiz und Polizei laufen wohl noch viele Monate. Bei einer Veranstaltung gestern in Tirol sieht der frühere ÖVP-Generalsekretär und jetzige türkise Innenminister seine Rolle in den Ermittlungen so.
13: Ich als Innenminister werde kein laufendes Ermittlungsverfahren kommentieren sondern hier ist jetzt die Justiz am Zug und wir als Polizei sind damit immer wieder beauftragt, im Auftrag der Staatsanwaltschaft entsprechend
3: vorzugehen. Vor zwei Jahren, nach der Enthüllung von Ibiza, sah die ÖVP noch ein Problem darin, dass der damalige FPÖ-Innenminister die Ermittlungen gegen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache mittragen sollte.
11: Dass es nicht funktionieren kann, wenn Herbert Kickl, der früher Generalsekretär war zu dem Zeitpunkt, wo das wieder entstanden ist und der heute Innenminister ist, quasi dann gegen sich selbst
7: ermittelt oder aufklärt. Und hier wäre es notwendig gewesen, dass er einen Schritt zurücknimmt. Kickl musste auf Drängen der ÖVP ebenfalls den Hut nehmen, obwohl gegen ihn strafrechtlich nichts vorlag.
0: Hm. Heinz-Christian Strache musste damals gehen. Die ÖVP wollte übrigens mit der FPÖ weitermachen. Es scheiterte daran, dass die FPÖ unbedingt wollte, dass Kickel Innenminister wird, bleibt. Und das wollte damals die ÖVP nicht, weil die FPÖ natürlich schwer in der Kritik stand. Und die haben gesagt, also wenn ihr wollt, dass wir mit euch weitermachen, dann wollen wir gefälligst den Innenministerposten für uns haben. Hat dann alles nicht so geklappt, es gab Neuwahlen, die ÖVP ging als Sieger hervor und machte dann zusammen mit den Grünen weiter. Wie gesagt, Kickel ist momentan dann zwischenzeitlich die hässliche Braut auf dem Wiener Ball gewesen, mit der eigentlich keiner wirklich will, aber mit der auf einmal alle tanzen mussten. Es ist wirklich skurril gewesen. Die Tatsache, dass Sebastian Kurz, jetzt ja Spoilerwarnung, zurückgetreten ist, hat der FPÖ natürlich ein bisschen mehr die Suppe versalzen, aber es ist trotzdem also schwer, schwer sich diese politische Situation in Österreich vorzustellen. Es ging ja alles dann auch ziemlich schnell. Aber hören wir nochmal rein, was bei der FPÖ noch so los war.
16: Im Medienraum der FPÖ prangt seit geraumer Zeit das Wort normal. Man kann es auch als Wunsch sehen. Eine Rückkehr in die Normalität parlamentarischer Zusammenarbeit gelingt Herbert Kickel gerade. Die Krise um Kurz bringt die FPÖ ins Spiel. Eine Mehrheit gegen die ÖVP geht nur so. Ihr Preis lautet Verhandlungen auf Augenhöhe.
7: Ich will Gespräche auf Augenhöhe haben und nicht eine Vorgangsweise, wo mehrere Parteien sich jetzt vielleicht irgendetwas ausmauscheln und dann kommt man zu den Freiheitlichen und sagt, wir sollen das Ganze unterstützen.
16: Zu einer Kooperation mit der ÖVP gibt es ein Nein.
7: Meine Position zu dieser österreichischen Volkspartei ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Und es ist, glaube ich, auch bekannt, dass ich nicht zu den Politikern gehöre, die alle
16: paar Wochen ihre Meinung ändern. Das heißt fliegender Wechsel undenkbar. Das ist undenkbar. Und vom Van der Bellen-Gespräch gibt es dann auch noch Skepsis an einer Expertenregierung.
7: Und wenn Sie da jetzt Experten reingeben, die dann zwar ein neues Gesicht in einer Regierung bilden, aber gleichzeitig bleibt der Apparat dahinter derjenige, den die besetzt haben, die die Ressorts verlassen, dann wird sich daran nichts ändern, dann wird die Korruption dort überwintern und das ist nicht der Zustand, den wir haben wollen.
16: Herbert Kickl ist zurück im Spiel. Leicht macht er es, den anderen nicht.
0: Herzliches Beileid, liebe ÖsterreicherInnen, für diese FPÖ. In dem Sinne ist vielleicht Österreich mit einem blauen Auge davon davongekommen, dass man tatsächlich die Situation hat, dass Sebastian Kurz einfach zurückgetreten ist und verhindert hat, dass es diese vier Parteien, Minderheitsregierung unter Akzeptanz der FPÖ gibt. Das ist wenigstens eine gute Nachricht aus diesem ganzen Chaos. Dazu wird es erstmal nicht kommen. Kommen wir noch mal zu den Grünen. Die sind ja der Regierungspartner, der Koalitionspartner der ÖVP. Ich hatte ja schon angedeutet, zwischenzeitlich haben sie wirklich der ÖVP und Sebastian Kurz immer und immer und immer wieder treu gehalten. Warum auch immer. Jetzt war das Fass voll. Sebastian Kurz hat zwar gesagt Unschuldsvermutung und auch in seinem... Pressestatement in seiner PK beim Rücktritt hat er deutlich schon mal angedeutet, er macht so eine Art Dolchstoßkampagne, auf in der er der Grünen-Partei die Schuld gibt. Aber vielleicht komme ich dazu gleich noch zu dieser interessanten Sieben-Minuten-Rede. Mir wäre es lieber gewesen, wenn die Grünen auch von Anfang an da viel, viel deutlicher geworden wären. Auch hier nochmal der Hinweis. Es ist nicht nur Sebastian Kurz. Es ist seine ganze Entourage und große, große Teile der ÖVP, die hier wirklich strukturell durch dieses, diese Liste Kurz-Österreich-Affäre-Systematik mittlerweile ziemlich, ziemlich vergiftet sind. Weswegen eine Koalition mit dieser Partei, indem man einfach nur den Kanzler austauscht, die Situation nicht wirklich besser machen. Vor allem... Dann nicht, wenn Teile dieser Partei weiterhin an der transparenten Aufarbeitung der moralisch, politisch und auch korrupten Fehlverhalten weiterhin Steine in den Weg legen. Also ich sehe da noch nicht, dass es unter dem neuen Bundeskanzler dann dazu kommt, dass die ÖVP eine 180-Grad-Wende macht und hilft im Untersuchungsausschuss alles aufzuklären. Und mithilft, diese Korruptionsvorwürfe aufzuklären. Ganz im Gegenteil. Und die Grünen sind da weiterhin selber mit im Boot. Denn von Anfang an haben sie hier ihre Prioritäten eigentlich ganz klar gemacht. Und dabei ging es nicht um Transparenz, sondern um Austausch einer Person und dann weiter regieren. Weil Stabilität.
4: Es wird aufregend heute vor dem Sitz von Kanzler und Präsident. Die Polizei trifft noch ihre Vorbereitungen. Da kommt der grüne Vizekanzler. Bleiben Sie in der Koalition? Das ist die Frage der Pressemitte.
12: Die Vorwürfe gegen die Spitze der ÖVP wiegen schwer. Und deshalb geht es jetzt um Stabilität und Ordnung, um Stabilität und Verantwortung, um Stabilität und Aufklärung.
4: Keine offene Festlegung, aber ein treue Schwur für Sebastian Kurz klingt anders.
0: Klar klingt ein treuer Schwur anders. Ich meine, die Grünen sind natürlich hauptsächlich daran interessiert, ihre eigenen Ideen in der Regierung weiter umzusetzen. Mit, zwischenzeitlich gab es ja die Info, dass bevor man am Dienstag das Misstrauensvotum macht, doch erstmal der Haushalt beschlossen werden soll bis 2025 im Parlament so schnell, Not, Nothaushalt sozusagen, für die nächsten vier Jahre. Liebe Grüne, wenn ihr das ernst meint mit Transparenz, dann muss da auch eine rote Linie sein. Und dann muss man danach agieren und nicht so, also wir wählen dich dann ab, aber zwischenzeitlich gibt es uns den Haushalt ja bitte schön Und wie soll denn das funktionieren? Was ist denn das für eine Herangehensweise an Politik? Also wir kummeln mal schnell mit dem Typen und seiner Regierung, dem hier gerade Korruption vorgeworfen wird, wo auch das Justizministerium noch unabhängig untersuchen soll. Was wir ja so wollen, haben wir ja gerade so gesagt. Aber ähm, lass uns mal noch schnell den Haushalt verabschieden. Ganz schlechtes Bild, wirklich. Ganz, ganz schlechtes Bild. Und auf wirklich Nachfragen. Halten Sie denn Herrn Kurz am Dienstag die Treue? Oder Stimmen sie da für diesen Misstrauensantrag? Waren die Grünen auch mal ein bisschen wortkarg? Also kann ja sein, dass hinter verschlossenen Türen da direktere Worte gesprochen werden. Aber um ehrlich zu sein, Demokratie lebt auch von klarer Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern. Wovor hatten die Grünen denn Angst? Also die Wählerschaft der ÖVP könnten sie nicht verlieren. Und Ihre eigene Wählerschaft rennt Ihnen höchstens davon, wenn Sie selber da immer so wortkarg sind bei solchen Dingen.
11: Vizekanzler Werner Kogler und die Grüne Klubberfrau Sigrid Maurer sind jetzt äh, bei uns. Herr Vizekanzler, hat dieses Statement vom Bundeskanzler kurz etwas äh, geändert an Ihrer Sichtweise? Halten Sie ihn für handlungsunfähig? Na, werden die Grünen dem Nistransantrag zustimmen?
12: Zunächst einmal, wir haben heute. Eingeladen zu Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern aller Oppositionsparteien. Ich bin dankbar, dass diese Einladungen angenommen wurden. Das waren Gespräche mit Respekt und auf Augenhöhe. Das ist deshalb wichtig, weil wir ja eine gemeinsame Verantwortung für unser Land haben, für die Republik Österreich. Das ist zunächst einmal entscheidend. Hier geht es darum, dass wir mit Verantwortung für Österreich für Stabilität sorgen, für Ordnung sorgen und auch einmal die Vorwürfe aufklären. Und ich darf noch einmal in Erinnerung rufen, dass diese Vorwürfe schwerwiegend sind. Es steht Korruption im Raum, es steht Missbrauch von Steuergeld im Raum und das nur dazu in einem entsprechenden Zusammenhang. Es geht nicht bloß um die Vorhalte der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Es geht darum, was aus diesen Chat-Nachrichten herausspringt, direkt einen schwarz auf weiß aufs Auge fällt, nämlich dass es im Machtzentrum der ÖVP ein erschütterndes, ein erschreckendes, ja eigentlich ein schauerliches Sittenbild gibt. Darum geht es auch und darin, darin stimmen wir auch mit allen anderen überein. Und deshalb ist ja entsprechend vorzugehen und dafür zu sorgen, dass es weitere Optionen geben kann. Abschließend, die ÖVP hat auch die Verantwortung, hier einen Beitrag zu leisten, ganz klar. Wenn die Spitze der ÖVP im Übrigen sich ungerecht behandelt fühlt, dann soll sie sich an den Rechtsstaat wenden und nur dauernd den Rechtsstaat bekämpfen oder attackieren. Und die ÖVP hat die Verantwortung, jemanden vorzuschlagen für die Spitze der Republik. Immerhin geht es ums Bundeskanzleramt. Der jetzige Kanzler ist nicht mehr amtsfähig. Also die ÖVP hat die Verpflichtung für dieses Bundes Bundeskanzleramt jemanden vorzuschlagen, der untadelig ist und dann können wir die vielen, großen, wichtigen, gemeinsamen äh, Projekte und Reformen angehen. Das ist es. Das heißt, ja, Sie werden ja, den Misstrauensantrag unterstützen am Dienstag?
5: Werden die Grünen den Misstrauensantrag jetzt unterstützen am Dienstag?
12: Es sind hier
0: gut möglich, dass ähm, auch viele grüne Parteiabgeordnete am Dienstag so und so für den Misstrauensantrag gestimmt hätten. Egal was, Kugler und die Co-Chefin da gesagt hätten, also Frau Maurer, aber oh Leute, seid doch mal deutlicher auch gegenüber der Öffentlichkeit, wenn ihr das alles hinter verschlossenen Türen sagt und wenn ihr immer nur so Stabilität und Verantwortung und hast du nicht gesehen und oh, das ist eine riesige Regierungskrise und zwar nicht die erste unter Sebastian Kurz in der Zweiten Österreichischen Republik. Und ihr versteckt euch immer noch hinter O-Tönen. Warum? Warum seid ihr nicht deutlicher, klarer, transparenter? Also auch die Grünen müssen sich da durchaus den Hut aufsetzen lassen, dass das besser geht. Ja. Aber nun gut. Sebastian Kurz ist dann Geschichte, weil er selber zurückgetreten ist. Und was Sebastian Kurz am Ende das Genick gebrochen hat, ist übrigens nicht alleine der Druck vielleicht der grünen Koalitionspartner, sondern 500 Seiten Bericht der WKSTA zu den Korruptionsvorwürfen und worauf die fußen. Denn auf diesen 500 Seiten sind SMS, Chats und Unterhaltungen nachvollziehbar. Und dabei geht es nicht alleine nur darum, dass man Irgendjemanden Inserate verschafft hat, im Fall von Finanzministerium und Herrn Fellner, sondern auch, wie man geplant hat, unter anderem die Partei zu übernehmen, Mittellena zu stürzen und was man unter anderem von den eigenen Parteifreunden hält. Und da sind so wirklich nette Worte gefallen. Ähm, Anführungszeichen, nette Worte. Also, was Sebastian Kurz von seiner eigenen Partei und den Leuten gehalten hat, die diese Partei führten, ist in diesen 500 Seiten gut nachvollziehbar. Ich habe sie nicht gelesen. Nur Ausschnitte natürlich in der Berichterstattung der österreichischen Medien. Aber im Endeffekt, das, das war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Er musste, glaube ich, auch befürchten, dass bis Dienstag Teile seiner eigenen Partei ihm die Loyalität entziehen was ich ja gerade vorgelesen habe, kommt ja nicht von ungefähr. Wenn du deine eigene Partei dermaßen beschädigst, weil das alles rauskommt, was du da für unschöne Dinge geschrieben hast und was du wirklich von ihnen gehalten hast, dann bist du als Politiker bei dieser Partei eigentlich nicht mehr zu halten. Eine politische Zukunft in der ÖVP realistisch betrachtet zu diesem Zeitpunkt, hat Sebastian Kurz höchstens noch, wenn tatsächlich die ganze Partei nur noch auf ihn zugeschnitten ist. Wenn die Partei ohne ihn praktisch nicht mehr existieren kann. Dafür kenne ich aber die ÖVP und die politische Landschaft in Österreich tatsächlich zu wenig, um da 100% eine Aussage zu machen. Oder wenn sie ihm alle vergeben und demnächst Neuwahlen sind und er als großer Retter sozusagen der ÖVP auftreten kann. Aktuell ist tatsächlich alles drin. Also der Rücktritt könnte der Anfang vom Ende sein von Sebastian Kurz. Wie sich die EVP dann entwickelt, kann ich jetzt auch, nicht, auch noch nicht sagen. Und wo die ganzen Wählerinnen und Wähler hingehen, sagen wir es mal so. Das sind ja jetzt nicht gerade Leute, die die grüne Partei besonders lieben. Gut möglich, dass die dann alle zur FPÖ zurückrennen. Und das ist dann... Uh, fast ironisch. Also wenn das passiert und wir einen Skandal haben, der angefangen hat mit der Ibiza-Affäre und Heinz-Christian Strache und am Ende steht die FPÖ mit Kickel vielleicht in vier Jahren als Kanzler da, herzlichen Glückwunsch. Das wäre dann ein wirklich wilder Ritt auf der Ibiza-Affäre gewesen. Ich bin mal gespannt, wie sich das wirklich hier weiterentwickelt oder ob die ÖVP vielleicht die Kurve kriegt. Aber hören wir mal rein, was Sebastian Kurz in seiner Pressekonferenz gestern Abend tatsächlich gesagt hat zu seinem Rücktritt, denn das war in Teilen wirklich interessant. Dass er wirklich aufgegeben hat, kommt da nämlich nicht raus. Was da rauskommt, ist, dass der Koalitionspartner in den in den Rücken gefallen ist, dass er sich ungerecht behandelt fühlt, weil ja eigentlich gilt die Unschuldsvermutung und dass er sich jetzt als Märtyrer opfert für Österreich, für sein Land, damit es stabile Verhältnisse gibt. Und er tut das alles ganz uneigennützig für Österreich. Das kann man so ungefähr aus den Zeilen
11: herauslesen. In den letzten zehn Jahren durfte ich als Staatssekretär als Außenminister und zuletzt als Bundeskanzler unserem wunderschönen Land dienen. Insbesondere die letzten eineinhalb Jahre, das haben Sie alle mitverfolgt, waren extrem fordernd für die gesamte Bundesregierung und insbesondere für mich. Denn wir haben gemeinsam unser Bestes gegeben, die Pandemie zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stabilisieren und Arbeitsplätze zu retten. Sie haben alle mitverfolgt, dass in den letzten Tagen strafrechtliche Vorwürfe gegen mich erhoben worden sind. Diese Vorwürfe stammen aus dem Jahr 2016. Sie sind falsch und ich werde das auch aufklären können. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Es ist etwas, das viele Spitzenpolitiker schon erleben mussten, im Inland, aber auch im Ausland. Was diesmal anders ist, ist, dass der Koalitionspartner sich entschlossen hat, sich klar gegen mich zu positionieren. Viele sagen zu mir, das ist ungerecht und, sehr geehrte Damen und Herren, Sie können sich vorstellen, ich persönlich wäre auch dankbar, wenn die Unschuldsvermutung in unserem Land wirklich für alle Menschen gelten würde. Vermischt werden diese strafrechtlichen Vorwürfe mit SMS-Nachrichten, die ich teilweise in der Hitze des Gefechts geschrieben habe. Manche davon sind Nachrichten, die ich so definitiv nicht noch einmal formulieren würde. Aber ich bin eben auch nur ein Mensch. Mit
0: ja, also an dem Punkt hört man, glaube ich, schon ziemlich genau raus, worum es geht. Ich bin ein Opfer und es ist alles super unfair, und ja, ich werde beweisen, dass diese Anschuldigungen falsch sind. Ich habe schon so viel für mein Land getan und ich will es weiterhin tun. Ich will es führen. Und nur unter mir wird es wieder blühen. Ich habe ja so viel getan in der Pandemie. Also das kommt alles ziemlich gut rüber. Was auch rüberkommt ist, ich war ja ein kleiner Kanzlerkandidat von gerade mal 29 Jahren und habe mich da praktisch vertippt. Es tut mir leid, dass sie mich erwischt haben. Das war niemals für die Öffentlichkeit gedacht. Und ich bin ja auch nur ein Mensch. Übrigens stimmt er. kann man ihm ja nicht verdenken, dass er das so sagt. Ich möchte nicht wissen, was Angela Merkel wirklich so durch den Kopf geht, wenn sie über den ein oder anderen ihrer Parteifreunde herzieht. Wir müssen uns, glaube ich, hier nicht alle die Unterhose mit der Kneifzange anziehen. Und das ist natürlich kein politikwissenschaftlicher Begriff, aber wir haben es hier ja immer noch mit Menschen zu tun, die alle sehr, sehr emotional sind. Wir tun immer so, als ob Politiker keine Emotionen haben oder diese besonders gut unter Kontrolle haben. Wir sehen das halt alles noch nicht. Diese Idee hinter dem geskripteten Kanzler ist ja die Tatsache, der Öffentlichkeit eine Person vorzugaukeln, die so gar nicht existieren kann. Man will der Öffentlichkeit, der Bevölkerung eine politische Figur geben, die perfekt ist. Weil man denkt, wenn man nicht perfekt ist, wird man medial halt politisch ermordet. Und im Kern hat er ja auch recht, wenn man sich das jetzt so alles anguckt. Ich habe ja aus gutem Grund gesagt, dass genau das ihm das Genick gebrochen hat. Diese Nachrichten waren niemals für die Öffentlichkeit bestimmt. Wenn Politiker über ihre eigenen Parteikollegen herziehen, und zwar mit ihren Freunden und anderen Parteikollegen, dann wollen sie natürlich nicht, dass das in die Öffentlichkeit gerät, weil sie das wirklich angreifbar macht. Es sorgt dafür, dass es für die Partei ein schlechtes Bild abgibt und es sorgt dafür, dass man wirklich in den eigenen Reihen jede Menge Illoyalität produziert. Deswegen ist es durchaus durchaus ein wenig unfair, dass man jetzt diese Chats alle lesen kann. Das Problem hierbei ist natürlich, dass sie in direktem Zusammenhang mit seiner Korruption stehen. Nichtsdestotrotz darf man halt die Tatsache, dass Sebastian Kurz ein ziemlich schlechter Mensch ist, nicht damit gleichsetzen, dass er halt äh, jemand von der ÖVP ist und dass das alles so und so korrupte Hunde sind. Ich kenne einen Haufen schlechte Menschen. Bei den Linken, bei der SPD, bei den Grünen. Aber das heißt nicht, dass sie schlechte Politiker sind. Oder dass sie für schlechte Inhalte stehen. Und ich kenne auch gute Menschen bei der CDU, die auch für gute Inhalte stehen, die mir privat sehr sympathisch sind, die von ihren Inhalten auch überzeugt sind. Also schlechte Menschen sind halt schlechte Menschen und das ist halt die persönliche Ebene. Sebastian Kurz hat ein Bild von sich in die Öffentlichkeit getragen, das vielleicht so nicht existiert. Also dieser Mensch, Kanzler Kurz, existiert so nicht. Er ist vielleicht viel fieser und gemeiner und abgrundtief verachtenswert, als es in der Öffentlichkeit immer dargestellt wurde. Nichtsdestotrotz sollten wir vielleicht daraus mitnehmen, Politiker sind halt auch Menschen. Insofern ist die Aussage nicht falsch, die Kurz da macht. Und wir sollten sie dann auch als Menschen respektieren können, wenn sie Fehler machen. Ich meine jetzt nicht Korruption. Sondern wenn man in, wenn man mal blöden Scheiß irgendwo geschrieben hat und das kommt an die Öffentlichkeit und wenn man sich da, dafür entschuldigt, durchaus akzeptieren und weiter. Nicht immer wieder rausholen und drüber moralisieren. Das gilt übrigens für alle politischen Richtungen. Ja? Ich möchte jetzt hier nicht, dass es nur in die Richtung geht, die armen Linken oder die armen Rechten sondern dass man Menschen auch als Menschen nimmt und dass man den Kontext von ihren Äußerungen auch immer mal beachtet. Also an der Stelle auch nochmal der Hinweis, es geht aktuell eine riesige Debatte rum bei Twitter über die neue Bundessprecherin der Grünen Jugend, Sarah Lee Heinrich. Sehr, sehr unangenehm, ich werde davon nichts wiedergeben. Nur so viel, wir haben hier auch Menschen, und ähm, selbst wenn diese Korruption nicht wäre, dann müsste man durchaus das Potenzial aufbringen, Sebastian Kurz das zu verzeihen, was da anschätzt und SMS und ich mache mich über die eigenen Parteimitglieder lustig passiert ist. Klar ist das im Boulevard gerne mal etwas, worüber man viel auch berichtet. Aber ich glaube auch, das tut der Demokratie am Ende des Tages nicht gut. Über die Korruption berichten ist eine Sache und die Chats, die damit zu tun haben. Über die Art und Weise, wie Sebastian Kurz über seine eigenen Parteimitglieder denkt. Ist das wirklich wichtig? Muss das sein? Oder ist das nicht nur, um Sebastian Kurz als Menschheit bloßzustellen? Und ich glaube, das passt nicht so richtig. Aber das ist nur meine Meinung. Nichtsdestotrotz steht er ja hier siebeneinhalb Minuten da und macht sich natürlich zum Opfer einer großen Kampagne und auch seines eigenen Koalitionspartners. Also als Politiker an sich gibt es durchaus Gründe, ihn abzulehnen.
11: Sehr geehrte Damen und Herren, ich gebe zu, in so einer schwierigen Zeit wie diesen Tagen bin ich extrem dankbar dafür, für all den Rückhalt, den ich hier erleben darf innerhalb der Volkspartei, in allen Bundesländern, in allen Teilorganisationen und ich bin auch zutiefst dankbar für den Zuspruch, den ich von vielen in der Bevölkerung erhalten habe. Ganz besonders möchte ich mich bei allen bedanken, die in den letzten Tagen, in diesen schwierigen Tagen meiner Familie und mir sehr viel Kraft gegeben haben. Nichtsdestotrotz – und darum geht es eigentlich – befinden wir uns nun in einer Zuspitzung zwischen beiden Koalitionsparteien und damit in einer Pattsituation. Und das, wo wir in Österreich noch immer in einer sehr sensiblen Phase sind. Die Pandemie ist noch nicht vorüber. Der wirtschaftliche Aufschwung hat gerade erst begonnen. Und das Budget und die ökosoziale Steuerreform, die sind zwar ausverhandelt, aber noch lange nicht beschlossen. In dieser durchaus kritischen Phase wäre es meiner Meinung nach unverantwortlich, in Monate des Chaos oder auch des Stillstands zu schlittern. Und genauso wäre es – das ist nur meine Sicht der Dinge – auch unverantwortlich, die Regierungsverantwortung in eine Vier-Parteien-Koalition, ein Experiment zu übergeben, das dann am Ende des Tages auch noch von Herbert Kickels Gnaden abhängig ist. Was es braucht, ist meiner Meinung nach Stabilität und Verantwortung, damit wir diese Phase der Pandemie noch bestmöglich bewältigen und damit wir auch sicherstellen, dass der wirtschaftliche Aufschwung, der gerade gestartet hat, bei allen Menschen ankommt und alle davon profitieren, insbesondere kleine und mittlere Einkommen und natürlich Familien.
0: Hm. Also, wenn man genau hinhört, es gibt eine PAD-Situation zwischen den Koalitionspartnern. Die ÖVP hat gesagt, wir wollen mit Sebastian Kurz. Die Grünen sagen nicht mit Sebastian Kurz. Und dann zählt er nochmal auf, was es noch alles so zu tun gibt für die kleinen, mittleren Einkommen und Familien in Österreich. Und genau deswegen, für diese Menschen, tritt er jetzt zurück, damit die PAD-Situation aufgehoben wird damit die Grünen ihren Willen kriegen und damit es für Österreich und die Österreicher dank ihm weitergeht.
11: Das Regierungsteam der Volkspartei, das hat mir zugesichert, im Fall meiner Abwahl sofort selbst das Amt zu verlassen. Und ich gebe zu, ich bin für diese Loyalität und auch für diese Solidarität extrem dankbar. Das ist keine Selbstverständlichkeit in so einem großen Team. In dieser schwierigen Zeit sollte es jedoch aber niemals um persönliche Interessen, um Parteiinteressen oder politische Taktiken gehen, denn mein Land ist mir wichtiger als meine Person. Und was es jetzt braucht, sind stabile Verhältnisse. Ich möchte daher, um die Paz situation aufzulösen, Platz machen, um Chaos zu verhindern und Stabilität zu gewährleisten. Ich habe das Regierungsteam der Volkspartei ersucht, die Arbeit unbedingt fortzusetzen. Und ich habe als Obmann der Volkspartei, wir sind die stimmenstärkste Partei, den Bundespräsidenten Alexander Schallenberg als neuen Regierungschef vorgeschlagen. Alexander Schallenberg hat nicht nur gute Arbeit als Außenminister geleistet, er hat auch schon in der Übergangsregierung eine wichtige Rolle eingenommen und ich glaube, er verfügt auch über das notwendige diplomatische Geschick, das es vielleicht braucht, damit wir alle innerhalb der Koalition zwischen den Koalitionsparteien Vertrauen wieder aufbauen.
0: Hier wird auch nochmal ganz deutlich der Hinweis darauf, dass seine Vertrauten ihm die Loyalität bekundet haben, dass sie klar gesagt haben, also wenn du gehst, gehen wir auch, nur mit dir. Das ist dann übrigens nochmal der nette, subtile Hinweis darauf, dass er weiterhin die Kontrolle hat. Also zu diesem Zeitpunkt denkt er das jedenfalls. Und dass er weiter Einfluss haben wird auf die Regierung. Denn an der Stelle dürfen wir nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt, er geht zurück als normaler Abgeordneter erstmal ins Parlament. Und er will auch Klubobmann wieder werden. Also Fraktionschef, ob das alles eintrifft, wird sich in den nächsten Wochen zeigen, bin ich jetzt noch nicht hundertprozentig davon überzeugt. Also es gab dann den Hinweis für mich, dass man auch als Abgeordneter Immunität genießt. Und da gab auch nochmal ein netter Hinweis von Tanja, liebe Grüße, liebe Tanja, dass die ÖVP und Sebastian Kurz wohl angekündigt haben, diese Immunität aufzuheben, um volle Transparenz gelten zu lassen. Also hier gilt wahrscheinlich auch, Angriff ist die beste Verteidigung. Und die ÖVP hat sich ja, wie gesagt, bisher in dem Ibiza-Untersuchungsausschuss und in allen anderen folgenden Untersuchungen nicht gerade als hilfreich erwiesen. Das heißt, selbst wenn sie sagen, wir helfen mit, bin ich noch nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass sie mithelfen werden, aufzuklären und auch die Konsequenzen zu tragen, und ja, Schallenberger. Ich weiß nichts über Herrn Schallenberger, außer das, was Herr Kurz hier gesagt hat, nämlich, dass er bisher Außenminister war und schon bei der Übergangsregierung mitgeholfen hat. Er soll wohl ein Pro-Europäer sein, aus einer alten Adelsfamilie stammen, obwohl die Adelstitel alle nach der Revolution in Österreich aufgehoben wurden. Die haben das ein bisschen konsequenter gemacht als wir. Aber nichtsdestotrotz, ein kleiner Hinweis. Ja, soll ein super Außenminister sein. Zu der Beziehung zwischen Kurz und Schallenberger kann ich nicht viel sagen. Außer, dass ich nicht glaube, dass Sebastian Kurz jemanden vorgeschlagen hätte, der ihm zu diesem Zeitpunkt hätte irgendwie gefährlich werden können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er an diesem Abend dachte, dass sich das schnell erledigt haben wird und er sehr bald wieder Kanzler ist. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass Schallenberger in diesem Moment eine große Gefahr für ihn in der ÖVP darstellen könnte. Ob sich das so dann in den nächsten Wochen bewahrheitet, würde ich auch meine Hand nicht für ins Feuer legen. Es kann gut sein, dass, also von allen geringen Informationen, die ich jetzt zu Schallenberger habe, dass genau der Typ Politiker sein wird, der dann das System kurz beerdigt aufgrund der Tatsache, dass er völlig skandallos, unaufgeregt und vielleicht sogar ein wenig langweilig Kanzler sein wird. Das ist gerade, wenn wir eine Republik wie Österreich haben, die jetzt praktisch die letzten Jahre nur Skandale und Aufregung, Regierungs- und Verfassungskrisen durchlebt hat, dass man dann einen Kanzler hat, der total langweilig ist und geradlinig. Aber wie gesagt, ich kenne Schallenberger nicht, da müsste ich mich jetzt noch ein bisschen mehr erkundigen. Bitte, liebe Österreicherinnen, die hier zuhören, gerne, be, also gerne mich berichtigen in diesem Zu Zusammenhang. Aber wenn du dann so jemanden hast, könnte das durchaus sein, dass das auch eine langfristige Lösung werden könnte. Vor allem dann, wenn die ÖVP anfängt, Sebastian Kurz die Loyalität zu entziehen. Hängt aber natürlich auch alles mit dem Wählerwillen zusammen. Wir werden sehen. Auf alle Fälle, Sebastian Kurz ist jetzt Geschichte. Zu diesem Zeitpunkt will er aber weiterhin kämpfen. Und er hat definitiv, als er diese Pressekonferenz gegeben hat, im Hinterkopf, also das ist alles sehr, sehr schnell vorbei, ich kriege das schon hin und in wenigen Jahren bin ich wieder an der Spitze. Jedenfalls das Ende seiner Rede deutet das
11: so an. Das Land braucht eine Regierung, die mit stabiler Hand agiert und ich selbst werde als Parteiobmann und als Clubobmann ins Parlament zurückkehren und dort versuchen, meinen Beitrag zu leisten. Vor allem aber werde ich selbstverständlich auch die Chance nützen, die Vorwürfe, die gegen mich erhoben worden sind, zu entkräften und zu widerlegen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich gebe zu, der Schritt ist kein leichter für mich. Und viele sagen mir den ganzen Tag über heute schon, ich soll mir das nicht gefallen lassen, nicht von der Opposition und auch nicht von unserem Koalitionspartner. Aber es geht nicht um mich, es geht um Österreich. Es geht um Sie alle, sehr geehrte Damen und Herren, denn Sie alle haben sich verdient, dass sich die Politik nicht nur mit sich selbst beschäftigt, sondern dass die Politik für die Menschen in unserem Land arbeitet. Das war immer mein Zugang. Das ist heute mein Zugang und das wird auch in Zukunft immer mein Zugang bleiben. Vielen Dank.
0: Und das war dem Vernehmen nach ein kämpferischer Sebastian Kurz, denn offenkundig will er als Parlamentsmitglied und Fraktionsvorsitzender oder Klubobmann weitermachen, mal sehen, ob seine Partei ihn lässt, mal sehen, was die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft so zutage bringen. Denn wir haben ja gesehen, Thomas Schmidt ist ein gutes Beispiel. Auch wenn Sie denken, Sie haben alle Daten vernichtet, die Staatsanwaltschaft findet immer was. Und wenn das jetzt wirklich alles war, ist das immerhin noch ziemlich viel, was Sie zu durchforsten haben. Also das war vielleicht noch nicht alles. Sebastian Kurz hat es tatsächlich in jungen Jahren geschafft, der jüngste Kanzler Österreichs zu sein, der kürzeste amtierende Kanzler Österreichs, der dann sofort einen Misstrauensantrag bekam und dann Neuwahlen machen musste, dann der zweite jüngste Kanzler und jetzt wieder wahrscheinlich der jüngste zurücktretende Kanzler. Ich weiß es nicht genau, ich müsste mir die Statistiken nochmal raussuchen. Es ist halt doch nicht alles Gold, was glänzt und jung ist. Und ein nettes Image hat. Also vielleicht sollten wir das auch generell für Politik nochmal im Hinterkopf behalten. Jung und strahlend und energiegeladen sich darzustellen, heißt noch nicht, dass man gute Politik macht. Ganz im Gegenteil. Vielleicht tut es auch ganz gut, wenn man nicht sofort von der Straße, vom Aktivisten zum Politiker wird. Und das gilt nicht nur für konservative, sondern wirklich für alle politischen Richtungen. Ein bisschen Lebenserfahrung tut gut und vielleicht bringt die Lebenserfahrung dann auch ein bisschen Respekt vor Parlament und vom demokratischen System mit sich. Keine Ahnung. Auf alle Fälle vielleicht auch vor Strukturen, die ziemlich fies sein können, aber die dann einen für Politik in einer Demokratie auch ein bisschen zurechtstutzen. Ist jedenfalls nicht falsch. Aber nur der Punkt noch. An der Stelle noch etwas sehr, sehr Informatives. Nämlich war Peter Pilz im Interview im Südwestrundfunk und hat da acht Minuten gesprochen. Ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Leider Gottes, ich habe Peter Pilz angefragt für einen Podcast hier. Hat sich leider noch nicht zurückgemeldet liegt wahrscheinlich daran, dass in Österreich gerade große große Berichterstattungspanik ist und Peter Pilz ja auch diese Plattform betreibt zackzack.at wo auch berichtet wird über Politik in Österreich. Peter Pilz hat ein Buch geschrieben, das heißt kurz ein Regime, vielleicht ein kurzes Regime. Ähm <lacht> Es ist wirklich ein ziemlich gutes Buch, das die Politik von Sebastian Kurz und das politische Sittenbild der Türkisen in Österreich nochmal richtig gut darstellt. Ich hoffe, dass Peter Pilz noch in diesem Podcast kommt und dass wir noch drüber reden können. Denn erstmal hat der Verlag nachgefragt, ob das Buch angekommen ist und was ich damit plane. Und ich habe schon ein schlechtes Gewissen. Und ich mache solche Buchbesprechungen halt gerne mit den Autoren. Und dann ist es natürlich vor dem Hintergrund dieses ganzen Skandals noch mal super interessant. Selbst vor dem Gespräch kann ich euch dieses Buch auf alle Fälle empfehlen. Und ich empfehle euch, wie gesagt, das Buch von Michael Kost noch mal. Auch da zum politischen System in Österreich sehr gut, sehr unaufgeregt geschrieben. Und ja, dann hören wir mal rein, was Peter Pilz denn auch für Deutschland als Warnung mitgegeben hat. Weil auch hier ja da verweise ich mal auf Teile der CDU, immer mal die Idee war, ach so ein Sebastian Kurz, den hätten wir hier auch gerne. Das ist übrigens etwas, was auch in der Jungen Union sehr, sehr beliebt ist. Und ich habe ja auch in diesem Podcast unter anderem Wolfgang Schäuble dafür kritisiert, wie er unbedingt Armin Lasche durchgedrückt hat. bin immer noch der Überzeugung, dass die Art und Weise mit dem Umgang der Basis auch für die CDU nicht gerade hilfreich war. Und das auch negative Effekte haben wird für die Zukunft. Das Argument von Wolfgang Schäuble war damals, dass er eine Situation verhindern möchte, wie Sebastian Kurz die ÖVP in Österreich sozusagen auf Linie gebracht hat. Also dass die ÖVP alten Kalibers nicht mehr existiert, sondern es praktisch eine Liste Kurz ist. Wolfgang Schäuble hatte Angst, dass... Markus Söder, das für die Union macht und in dem Sinne aus CDU und CSU eine Liste Söder macht. Die Junge Union definitiv ist daran interessiert, aber so eher in Richtung, wir haben doch da diesen Jens Spahn, das wäre doch ganz interessant. Und wenn Jens Spahn nicht, naja, obwohl, er ist ja auch noch jung, auf alle Fälle, Jens Spahn hat auch schon einige Skandale an der Backe, wo man auch schon mal sehen kann, so einwandfrei ist der definitiv nicht und zum Glück haben wir ja in Deutschland eine doch relativ unabhängige Presse, also nicht so eine wie in Österreich, die mit Inseraten gefüttert werden muss, dass hier doch viel stärker auch kritisch berichtet wird und dass die Presse ihren Job auch viel freier machen kann. Natürlich auch hier, Journalismus ist teuer und braucht mehr Unterstützung. Nichtsdestotrotz sind sie nicht von Inseraten der Regierung und der Parteien abhängig. Was dazu führt, dass Jens Spahn, wie gesagt, auch schon die ein oder anderen sehr, sehr kritische Untersuchung seines Verhaltens, sowohl als Staatssekretär des Finanzministeriums als auch Gesundheitsminister, als auch Kauf von Immobilien etc. pp. hinter sich hat. Insofern definitiv kein Sebastian Kurz erstmal auf absehbare Zeit in Deutschland zu sehen ist. Aber hier natürlich ist es fast ein wenig ärgerlich für mich, Wolfgang Schäuble recht zu geben, dass es keine gute Idee wäre, aus der Union eine Liste Kurz zu machen, sozusagen. Also das Äquivalent in Deutschland haben wir ja jetzt natürlich aktuell noch nicht, aber dass die ganze Partei praktisch nur noch von einer Person abhängig ist. Und dass alle in dieser Partei, Abgeordnete und Minister oder irgendjemand in Verantwortung von dieser einen Person ausgesucht werden und von ihr abhängig sind und ihr absolute Loyalität gegenüber einbringen. Wie gesagt, es gibt da praktisch einen Kult um Sebastian Kurz. Wie eine Sekte. Also es gibt wirklich teilweise journalistische Beiträge, wo von einer richtigen Sekte um Sebastian Kurz gesprochen wird. Und das ist keine Art und Weise, wie man in einer Demokratie Politik macht. Dann kommst du nicht zu genau dieser Situation, die die Österreicher jetzt haben. Und ich glaube, Wolfgang Schäuble lehnt sich ein wenig zurück und ist ein bisschen stolz auf sich, das verhindert zu haben. Wobei ich natürlich noch nicht so richtig sehe, dass das Markus Söder gemacht hätte, und die Situation der Parteien in Deutschland ist halt auch ein bisschen anders als in Österreich. Die Warnung, nichtsdestotrotz, sollte natürlich auch immer im Hinterkopf herumspüren. Deswegen hier mal auch warnende Worte von Peter Pilz.
8: Für Kurz Propaganda gemacht hat. Aber das ist nicht sein einziges Problem. Er hat noch am Hals ein Verfahren wegen falscher Zeugenaussage im Untersuchungsausschuss. Bei uns auf zackzack.at verdichten sich die Beweise und wir werden noch wesentlich mehr berichten, dass sich Kurz regelmäßig in Drogenlokalen aufgehalten hat und enge Kontakte, eine enge Freundschaft zu den Besitzer dieser Lokale, in denen Tag und Nacht gedealt wird und der Drogenkonsum eine Schlüsselrolle spielt. Dass er diese Freundschaft eng gepflegt hat. Das heißt, es gibt so viele Sümpfe, strafrechtlich relevante Sümpfe, in denen unser Bundeskanzler zu versinken droht, dass man sich heute überhaupt noch fragt, wo gibt es noch festen Boden für Sebastian Kurz.
14: Aber würde das nicht für die ÖVP bedeuten, dass sie sich so schnell wie möglich von ihm distanzieren
13: müsste?
8: Die ÖVP hat sich in den letzten Jahren geändert. Und das ist ja die große Gefahr für Deutschland, weil sich bei Ihnen Ähnliches bereits im Hintergrund abzeichnet. Kurz ist ja nicht nur, nicht nur gefährlich, sondern höchst ansteckend. Die ÖVP war früher eine christdemokratische Staatspartei. Sie ist heute im Kern von ihrer Politik her eine rechtsnationalistische, antieuropäische Partei, es ist von der Struktur her eine autoritäre Führerpartei mit dem Führer Kurz. Und alle in der Partei an dieser Spitze bezeichnen sich sogar als seine Jünger. Jetzt haben ihm gestern alle schriftlich Gefolgschaft geschworen. Sie sind bereit, bis hin zu den Landeshauptleuten mit ihm in den Untergang zu ziehen, in die Entschle Entscheidungsschlacht zu ziehen. Aber hinter ihnen steht vielleicht ein gutes Drittel, der Österreicherinnen und Österreicher und diese Zahl wird ständig kleiner. Die große Frage ist, was machen die zwei Drittel der Politik? Ich war selbst 33 Jahre Abgeordneter im österreichischen Parlament und die Schlüsselrolle kommt jetzt sicherlich dem Parlament zu.
0: Und mit diesen warnenden Worten, doch bitte keine Liste XY in Deutschland zu machen, schließe ich das Thema... Österreich und der Aufstieg, sehr, sehr schnelle Fall, von Sebastian Kurz jetzt erstmal ab. Also wir sind von Ibiza nach Wien und Servus Sebastian gekommen und haben Warnungen für deutsche Politik mitgenommen und ich hoffe, euch hat's gefallen und es war nicht zu lang. Ich mache ja, mache mir gerne auch längere Clips. Ich habe mich wirklich arg zusammengerissen, extra für euch. Zum Abschluss. Kurz und bündig, wie gesagt, was die Gesprächsführung angeht. Ich versuche Besserung zu globen Kann ich sagen, dass ich mich immer hundertprozentig dran halten werde, weil... Das ist hier ein Hobby-Podcast. Jenny ist auch mal emotional. Emotional geht auch in Ordnung. Emotional darf man auch in der Politik sein. Und manchmal gehe ich halt während den Gesprächen dazwischen. Das tut mir sehr leid. Aber ich werde ich werd wirklich versuchen, mich mehr daran zu halten. Es ist tatsächlich schwieriger, bei Personen darauf zu achten, wo man dann doch eher so einen persönlichen. Nähe verspürt, weil Distanz zur Person ermöglicht es, <lacht> auch sich noch mehr zurückzuhalten, als wenn man halt irgendwie denkt, hm, da rede ich halt mit einem Freund. Also wenn man das so im Hinterkopf hat, dann ist das natürlich für die Gesprächsführung ein bisschen ungünstig. Ich, das ist ja nicht 100% Journalismus. Ich versuche bestimmte Anforderungen an mich selber einzuhalten, Nichtsdestotrotz, ich lebe ja davon nicht. Das heißt, hier kommt auch viel Emotionalität und Privates rein, weil das ist hier nicht mein Job, das ist neben meinem Job. Trotzdem könnt ihr natürlich den Podcast unterstützen, wenn euch das genehm ist. Es geht PayPal-Überweisung, steady und meine Wunschliste, Wunschliste ist immer gut gefüllt und kann auch bespaßt werden, vor allem weil da viele Bücher drauf sind, die mir viel viel Freude machen würden. Und ja, ich freue mich auch über neue Hörerinnen und Hörer und Follower bei Twitter, weil ich über Twitter hauptsächlich den Podcast verteile und deswegen bin ich überhaupt auf dieser Social Media Plattform zu gange. Ihr könnt den Podcast auch unterstützen, indem ihr ihn teilt empfiehlt, kommentiert und ja, vor allem sind mir nette Kommentare und konstruktives Feedback natürlich sehr, sehr wichtig. Und ich versuche das auch ernst zu nehmen, wenn ich trotzdem davon abweiche, tut es mir halt auch leid. Auch hier habt ihr es mit einem kleinen Menschen zu tun, der nicht perfekt ist, ganz im Gegenteil. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Trotzdem herzlichen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche euch an der Stelle eine wunder wunderschöne Woche. Bleibt entspannt. Bleibt nicht zu viel auf Twitter oder Facebook. Vielleicht haben wir ja wieder demnächst einen Ausfall. Das wäre sehr toll. Und sonst genießt hoffentlich ein paar sonnige Spätherbsttage. Und sonst wünsche ich euch natürlich eine wunderschöne wunder Woche und wir hören uns bis bald.